1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ya estamos en Contralínea, periodismo de investigación, este viernes, primero de abril, y en el estudio nos acompaña Sosimo Camacho. Buenos días, Sosimo.
0: Buenos días, Erika, buenos días a todos quienes están con nosotros, gracias a quienes ya nos acompañan desde este momento de la mañana en que iniciamos transmisiones, y le damos también la bienvenida a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González, Carlos Sánchez, y Gerardo Álvarez.
1: Así es, eh, muchos temas hoy en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha hablado sobre este encuentro con autoridades del gobierno de Estados Unidos como John Kerry, eh, este enviado especial para atender la crisis del cambio climático y pues eh, ha hecho alocución, una larga alocución sobre la reforma eléctrica que se está proponiendo y pues estos encuentros que se han tenido eh, con el funcionario estadounidense y también sobre las buenas relaciones que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el de su homólogo Joe Biden. Eh, en, hoy tendremos dos temas principales, hablaremos sobre cómo la Sedena sugirió incumplir recomendaciones internacionales sobre el caso Ayotzinapa, este eh, pues caso que hemos venido eh, llevando toda la semana y que tiene que ver con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y vamos a presentarle un video que realizamos aquí para usted sobre la Escuela Normal Rural de Atequiza, que se encuentra, o hasta hace eh, algunos meses se encontraba, tenía avisos de abandono ocurrido a raíz de la pandemia. Esta es una escuela que se encuentra en Jalisco, y que, bueno, pues está en un Estado donde, pues, el que conservadurismo ha hecho de la suya sociedad.
0: Bueno, pues sí, eh, tendremos, como decías bien, Erika Ramírez, bueno, pues estos temas especiales que tienen que ver con las escuelas normales rurales, esta suerte de intento de sabotaje a las labores que realizaba el grupo interdisciplinario de expertos independientes por parte de la Sedena. Esta Sedena, obviamente, en el sexenio anterior, que sugería que no se le diera ningún tipo de entrada al GIEI y que, eh, porque además estaba cuestionando el papel que había desempeñado la Secretaría de la Defensa Nacional. En, eh, bueno, pues en, en los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y también tendremos que señalar ocurrieron esa misma noche no nada más estas desapariciones sino una violación masiva de derechos humanos y que bueno, pues llevó a la muerte de varias personas entre ellos también recordemos el caso de el normalista que incluso, bueno, pues fue desollado una suerte de eh, violencia extrema ejercida en contra de estos estudiantes y que, bueno, pues quienes ejercieron esta violencia tenían todo el signo de haber recibido algún tipo de instrucción. Eh, me refiero de capacitación para hacer este tipo de acciones pero bueno, antes de eso tendremos eh, las noticias más importantes del día y antes que nada también el reporte de la conferencia de prensa matutina que ha llevado el presidente de la república esta este viernes este viernes primero de abril de 2022 que Erika Ramírez tendremos que recordar es el viernes de, eh, perdón, es este mes la revista Contraline, este proyecto editorial de periodismo de investigación está cumpliendo 20 años 20 años de esfuerzo y bueno, pues vamos a darle paso a nuestro compañero José Reyes que ya se encuentra en la línea. Buenos días, José Reyes.
2: Hola, Tóximo. buenos días, Richard,
0: buenos días. Bueno, pues eh, un gusto saludarte. El presidente de la República hoy, bueno, se refirió a varios temas en la conferencia de prensa matutina de manera destacada. Bueno, pues está el asunto de la reforma eh, eléctrica, porque, bueno, pues el tema está, eh, porque además ayer tuvo la visita de una delegación especial de Estados Unidos encabezada por John Kerry. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República esta en esta conferencia de prensa? Sí, eso
2: sí, en efecto, como tú lo mencionas prácticamente hasta lo que va de la conferencia mañanera el presidente López Obrador centró su atención en la reunión que sostuvo ayer el con el comisionado especial para el cambio para el clima, perdón John Kerry enviado especial del presidente Joe Biden de Estados Unidos antes de entrar a este tema el presidente aclaró precisamente sobre la reforma energética convocó a los del PRI a que se rebelen los exhortó para que se pongan del lado del pueblo y que sean auténticos representantes populares y no ser una vergüenza que se pongan de, del lado de las empresas extranjeras. En estos momentos de definiciones en que se discute en el Congreso la reforma energética, eh, recordó que deben tomar en cuenta a Lázaro Cárdenas, quien decía y lo citó, que quien entrega los recursos naturales del país extranjero ...a extranjeros es traidor a la patria... ...por ello dijo el presidente... ...los pristas tienen la oportunidad... ...de defender el interés público... ...porque está de por medio... ...la economía popular... ...y si de no aprobarse esta reforma... dice, ...dijo... ...van a seguir medrando las empresas particulares... ...sobre todo extranjeras... ...con lo que ha ocurrido... ...sobre todo por ejemplo en Europa... ...donde en caso concreto de España... ...se dispararon los precios debido al control privado de la energía eléctrica, y no saben qué hacer. ¿Cómo va a estar el PRI en contra del ideado de Adolfo López Mateos? Se preguntó el presidente de la República, y dijo que cada quien vote de acuerdo con sus convicciones y lo que dicte su conciencia en absoluta libertad, para que no se no sea un asunto cupular. Aún hay tiempo. Si ya habían presentado esa iniciativa, eh, hay que hay que señalar que en, en básicamente este, coincide con la que presentó el, el, el presidente el Congreso que la sostengan, dijo que debatan, que debatan más al interior del instituto político incluso lo pueden hacer en torno a otras organizaciones representadas en el Congreso asimismo acotó respecto de la impugnación sobre la inconstitucional, inconstitucionalidad de, la, de las leyes sobre la energía eléctrica que se hizo el, ante la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y un posible conflicto de interés de la ministra Loreta que tampoco le cae bien a la oposición el presidente López Obrador refirió que la Corte pues resuelva lo que tiene que resolver sobre los conflictos de interés lo mismo tanto en el legislativo del poder como en el poder judicial aunque, dije que le gustó, aunque dijo que le gustó mucho la formulación de ese planteamiento. Se trata de una, una reflexión, dice, es un tema tan importante que va a resolver tanto en la Corte como en la Cámara de Diputados y de Senadores. Nosotros, dice, vamos a buscar la misma estrategia para que sea manejada por empresas o fortalecemos la Comisión Federal de Electricidad, cuestionó. Se trata de operar sin fines de lucro para que las familias tengan acceso a tarifas justas y puedan tener luz eléctrica accesible. Que no nos pase lo de España. Están pagando los españoles diez veces más por la luz que lo que se paga en México, porque aquí hay participación del sector público en, en la energía. Sin embargo, dice, mientras tanto, mientras esto ocurre, eh, la Comisión Federal de Electricidad ha venido perdiendo terreno desde las reformas neoliberales que ya no solo permitían generar el 30% de la energía eléctrica al a ente institucional. Hicieron una reforma y no permiten que las energías se puedan subir a la red nacional. Incluso llegaron al, extrem al extremo de declarar y hasta dejar los últimos a la energía que produce la Comisión Federal con el engaño de que esta energía que se produce eh, se produce es sucia cuando en realidad es limpia y barata. Puso de ejemplo en este sentido eh, la energía hidroeléctrica que existe en el país con varias plantas distribuidas en varios estados del país, en donde está trabajando eh, a todo lo que dan para que puedan contribuir a evitar eh, la quema de carbón y energías contaminantes. Eh, en comparación con lo que se produce, dijo, incluso con lo que se produce con carbón aquí en México, nada parecido con lo que se produce en China o en Estados Unidos. Hasta ahí tocó el tema relacionado con la energía eléctrica, digamos, para la parte interna y la discusión que se lleva a cabo con partidos, la corte, impugnaciones y, y eh, la forma de operar de la Comisión Federal.
1: Así es, y hoy también, pues, se anunció que se le entregará al gobierno de Estados Unidos a estos representantes que estuvieron ayer en un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezado por eh, el enviado John Kerry, que va a atender el, el la crisis del, del clima, eh, pues, Van a entregar esta iniciativa en donde también se habla pues de una inversión de energía en parques solares, de esta transición energética que se va a llevar a cabeza a través del desarrollo científico y tecnológico. Y el presidente hizo alocución a un tema muy importante que tiene que ver con esta ratificación que se dio del Tratado de Libre Comercio ahora Temec cuando él era, eh, un, eh, todavía era, eh, todavía no asumía el cargo era Y eh, pues cómo se oponían a ratificar el tratado cuando ellos, esta representación mexicana, había pedido que se pusiera a México, se pusieran unos párrafos en donde se dijera que México es un país soberano, que el, el petróleo no se comprometía de ninguna manera y eh, pues fueron eh, largas discusiones en torno a este tema que tienen que ver también ahora con la... Eh, pues esta estrategia de llegar a la soberanía en materia electric, en energética y pues que conlleva a esta iniciativa de reforma eléctrica que está ahora en el Congreso de la Unión y que se espera sea votada el próximo 13 de abril.
2: En efecto, Erika, esta discusión, podríamos decir histórica, sobre la reforma eléctrica, ha movido los hilos de las potencias, eh, la principal del mundo como Estados Unidos, al grado de haber formado una comisión especial para el clima que incluye la discusión precisamente de la producción de energía eléctrica, merced a las quejas presentadas por parte de diversos empresarios eh, norteamericanos y de otras nacionalidades, que incluso han cuestionado que se violenta el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El Comisionado Especial para el Cambio Climático de Estados Unidos, John Kerry, como se sabe, sostuvo una reunión ayer en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, después de la cual informó que se creará un equipo de trabajo para vigilar la reforma eléctrica en México con la finalidad de que avance, dijo, entre comillas, de la mejor forma. Kerry estuvo acompañado de representantes de algunas de las compañías afectadas por las decisiones de la Política Energética de México. Entre ellos, los CEO de AES, Adalberto García, de Talos, Tim Duncan, de New de Energy, Chris Guinta, y de Inver Invernergy, Michael Poski, Además de los directores de SEMPRA, Ken Martin, Blackstone, Enrique Jiménez, el presidente General Motors, Francisco Garza, Kathy Maginqui, Magin jefa de sustentabilidad en Johnson Controls y Raúl del Campo de Asuntos Gubernamentales de Ford Ante todos ellos no asistieron por supuesto por cierto este, algunos otros magnates involucrados en, en esta polémica a los que este, también se refirió el presidente López Obrador este, y que le extrañó que no estuvieran presentes. Kerry dijo el presidente, estuvo eh, acompañado por estos empresarios a quienes se les explicó el porqué de la iniciativa y al parecer dijo se sintieron satisfechos porque se demostró que es falso que la iniciativa tenga que ver con promover energías sucias y que a México no le importe producir energía solar, eólica e hidroeléctrica. El presidente señaló que en México se invierte... <coughs> para no producir combustóleo en en, plant, en dos plantas cotizadoras, lo cual significa no producir contaminantes de dióxido de carbono a la atmósfera, así como el parque solar más grande de América América Latina, este en Puerto Peñasco, Sonora. También recordó que se aplica el programa de reforestación más importante del mundo, con una inversión de 1.500 millones de dólares solo en este año 2022, una referencia de la cual no existe en ningún país del mundo. Además, México extrae petróleo de manera racional, sin rebasar los dos millones de barriles diarios, a pesar de contar con reservas adicionales, dijo el presidente. Tampoco se ha autorizado el fracking, están rehabilitando seis refinerías y se compró la de Espejas al tiempo que se está construyendo la de Dos Bocas en Tabasco. Asimismo, señaló que me hizo cuenta con tres plantas carboeléctricas, dos en Coahuila y una en Guerrero, que funcionan al 50% de su capacidad, lo que significa que solo producen al 0.35% de lo que produce la energía de carbón, por ejemplo, en China, y solo el 2.1% de lo que se produce de este tipo de energía con carbón en Estados Unidos, por lo cual tampoco se plantea construir ninguna planta de generación a base de carbón. Con estos argumentos, el presidente dijo que está México en condición de apoyar la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México a través de energía limpia que requiere y destacó como, como que como parte de su esfuerzo en la fabricación nacional de vehículos eléctricos eh, reduciría el, este, el mayor contaminante, el contaminante que es precisamente el transporte público y privado. También indicó que de la reunión se desprendió el compromiso de que se respetarán los permisos de importación de las cinco petroleras para introducir combustible bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender a guachicoleros ni hacer contrabando como estaban acostumbrados. Al mismo tiempo, refirió que se retirarán denuncias y se levantarán cláusulas existentes como gesto de buena voluntad. Sin embargo... Aclaró que si hay actos de reincidencia vinculados al guachipón, eh, seguirán las clausuras de las terminales por contrabando y mal uso de permisos, así como se aplicarán sanciones, incluida la revocación de los mismos, en los casos en los que se hayan construido terminales sin permisos por parte de las autoridades. López Obrador aclaró que las nuevas solicitudes de permisos que están en trámite no se otorgarán porque se pretende lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a petróleo Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, dijo, tendrán prioridad a las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación. Por ejemplo, dijo, a Estados Unidos el, el, el régimen pasado les entregó 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo de las cuales solo están invirtiendo dos empresas y ninguna de ellas es de Estados Unidos. la El resto, la mayoría de los casos, dijo, están dedicados a vender sus acciones. Es decir, optaron por la especulación financiera y sin embargo no están cancelando concesiones, sino que estamos actuando con tolerancia, sin autoritarismo y sin arbitrariedad. Asimismo, habló de nuevo yacimiento petrolero de Sama, compartido para que inicie su, sus operaciones de exploración y perforación, ya que cuenta con petróleo de buena calidad, y existe el acuerdo del Consejo de Administración de Pemex de que solo se requiere de la inversión. El volumen recuperable estimado de este yacimiento es de un valor estimado de cuatro mil millones de dólares después de impuestos, refirió el presidente eh, a pregunta expresa de los reporteros que asistieron a la mañanera. Palacio Nacional, respecto de que si John Kerry, eh, que había hablado con él sobre la protección a empresas de Estados Unidos, López Obrador señaló que no se discutió nada de ese tema, la reunión fue muy respetuosa, con todos los representantes, que también se mostraron respetuosos, eh, sin que ni maltrato, incluido el representante de TEMPRA, que es una de las empresas más fuertes de Estados Unidos. Por el contrario, dijo, eh, vino a agradecernos porque lo hemos atendido hasta, y hasta comenté cuando fui por primera vez a la Casa Blanca, que estaba presente cuando el presidente Trump terminó de eh, una cena que se sostuvo con empresarios estadounidenses y mexicanos. Es decir, el presidente pues se mostró eh, laxo, eh, estratégico pues, y hasta donde se desprende de de haberle dedicado prácticamente la mayor parte de esta conferencia del día de hoy al tema de la reforma energética, implica necesariamente que está precisamente metido al 100 para poder sacar adelante, como lo ha dicho en otras ocasiones, tal y como está. Eh, a pesar, pues, de las presiones de Estados Unidos, de que eh, con el argumento de que no se están aplicando las políticas de desarrollo de energías limpias, eh, puedan presionar las empresas transnacionales que durante el periodo neoliberal prácticamente convirtieron a, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en sus empleados. No solo empresarialmente, sino a nivel del Ejecutivo, en el caso, por ejemplo, de Calderón, que fue a parar una de las empresas como empleado pues de esta,
0: una de ellas. Así es, José Reyes. Pues, ah, ah, perdón.
2: De la parte que tiene que ver con la reforma energética. Próximo, Erika.
0: Pues José Reyes, agradecemos mucho esta puntual exposición sobre lo que se dijo hoy en esta conferencia de prensa matutina que al momento en que eh, empezaba tu reporte todavía estaba eh, la conferencia ya, ya concluido y agradecemos mucho el reporte que has tenido muy importante pues esta eh, dedicación hacia la reforma energética, eléctrica en particular y también, bueno, pues a responder a las inquietudes que se habían generado sobre la visita de John Kerry a nuestro país. Te agradecemos mucho.
2: Al contrario, gracias a usted. Que tengan muy buen día, Sosimo, Erika.
1: Muchas gracias. Y pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una amplia alocución con respecto a esta iniciativa de reforma eléctrica que posiblemente sea votada el próximo 13 de abril en el Congreso de la Unión. Y también, bueno, el presidente hizo alusión a un mensaje del, eh, su homólogo Joe Biden en donde, pues, incluso dijo está muy radical el presidente estadounidense ya que tiene una iniciativa que se llama una política de úsalo o piérdelo esto con referencia a, eh, pues sí, al, al los pozos que hay inactivos en Estados Unidos. El presidente dijo, incluso, está muy radical el presidente Biden, Biden, pero, pues, de alguna manera tiene razón porque las empresas dedicadas al sector, pues, se dedicaron a especular con la eh, concesión de eh, o permisos de perforación de pozos, lo mismo que ha ocurrido aquí en México con eh, las concesiones que tenían las mineras, 120 millones de hectáreas otorgadas a las empresas mineras que bueno ya sabemos y ya lo hemos platicado a través de este espacio, han saqueado prácticamente al país y ocupan más del 60% del territorio de las concesiones mineras, así es que pues tanto en energía como en el tema minero que de alguna manera van hacia el mismo rumbo Sosimo se ha dado pues esta especulación en los mercados y ha permitido que empresas extranjeras en todos los países del mundo generen grandes riquezas a costillas de eh, pues sí las normas tan laxas que hay en los países así es que ahora eh, eh, Joe Biden pues como dice el presidente se está poniendo muy radical con esta eh, propuesta que tiene de úsalo o piérdelo con, con el sentido de eh, pues los pozos que hay inactivos en Estados Unidos para la explotación
0: de petróleo. Así es, bueno, el presidente de la República señala esta parte de que, eh, entre risas, de que eh, John Biden se está poniendo muy radical, pues como una manera eh, sarcástica de señalar, bueno, pues eh, a él, eh, si es que esta derecha que está diciendo que México está avanzando muchísimo hacia una supuesta izquierda y al socialismo, como decía incluso Frena o sectores en el pan, bueno, pues ¿por qué no voltean a ver a Estados Unidos donde, bueno, pues han reconocido este país, este bueno, pues eh, campeón del capitalismo, podríamos decirlo? bueno pues ha reconocido la importancia de que intervenga el Estado y que, bueno, frene estas especulaciones de con recursos, en ese caso, de Estados Unidos y que, bueno, pues eh, el presidente de la República Mexicano está Mexicana está señalando que, bueno, pues vean lo que está haciendo Estados Unidos en materia de recuperar el control de sectores estratégicos y dejar que dejen de, eh, perdón, impedir que sigan especulando pues estos eh, grandes empresarios con concesiones y que, eh, que además no utilizan, y entonces eh, es algo similar a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado también aquí en México y que has comentado bien, Erika Ramírez, y que tiene que ver con esta eh, prácticamente más de la mitad del territorio que se les concesionó a mineros y que tienen improductivas estas tierras porque solamente lo que querían era especular con ellas.
1: Y otro de los temas que creo que son es importante tocar de esta conferencia de prensa matutina, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este centro de identificación que se está proponiendo a través de una iniciativa para que se eh, creen los centros que identifiquen a las personas desaparecidas hay que recordar que se... Eh, se estima que aproximadamente en el país hay 52 mil personas fallecidas sin identificar. Y bueno, esto tiene que ver con que el presidente envió ya a la Cámara de Diputados esta iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Eh, esta iniciativa está contenida en diez cuartillas y advierte la deficiencia en la capacidad operativa del Estado para atender la crisis forense y señala que una nota de la jornada que tenemos aquí que hasta 2019 a nivel nacional únicamente existían 217 laboratorios y 263 anfiteatros, la mayoría de las entidades federativas cuenta apenas con una capacidad para identificar al 20% de los cuerpos que reciben SOSIMO al tiempo de que las instalaciones para almacenarlos tienen una sobreocupación de al menos el 40% y hay que recordar que toda esta crisis que hay de cuerpos sin identificar pues también viene de esta llamada guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón que ha dejado a México prácticamente como si fuera un cementerio lleno de, de fosas clandestinas en distintas partes del país sobre todo yo, yo recuerdo algunos hallazgos importantes en Veracruz y en el norte eh, Socio.
0: Pues sí, se trata de una crisis humanitaria que se registra en México de proporciones pues no vistas desde la época de la Revolución Mexicana y que tiene que ver con esta, esta espiral de violencia en que metió el gobierno de Felipe Calderón, no solo el de él podremos decir que bueno, pues venía ya esta violencia incrementándose desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari Ernesto cedillo por supuesto Vicente Fox de manera muy importante pero el quiebre fue con Felipe Calderón cuando eh, México se convirtió prácticamente en un cementerio en una gran fosa clandestina y ni siquiera se han podido recuperar todos los muertos y tampoco se tiene Claridad sobre Cuántos son los que perdieron la vida en una estela de violencia que hasta la fecha pues nos ha alcanzado que no ha concluido y que bueno pues esperemos que se eh, ahora sí haya una política que busque eh, dar justicia a los familiares de estos, de estas personas desaparecidas asesinadas y no identificadas porque bueno, por lo menos hay ahora una política que va a estar encaminada a identificar estos pues estos estos cuerpos, eh, a buscar a las personas desaparecidas porque recordemos Erika Ramírez que a partir del sexenio de Felipe Calderón ni siquiera se buscaba a las personas que eran eh, reportadas como desaparecidas y ni siquiera había investigaciones para eh, saber qué fue lo que había ocurrido, si habían sido asesinadas, si habían eh, en dónde se encontraban y esto de por decenas, por decenas de miles, Erika Ramírez.
1: Así es, esta iniciativa, pues, ha sido elaborada por la subsecretaría de eh, Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que encabeza Alejandro Encinas. Y bueno, también eh, todo su equipo está al pendiente de esta propuesta que se ha llevado al Congreso de la Unión, que esperemos que tenga resultados y que también, eh, pues, lleve a bien para todos aquellos que han perdido algún familiar y que lo están buscando por todos lados incluso en estos centros forenses. Vamos ahora con, eh, pues, la información generada en las últimas 24 horas que tienen que ver Justo con esta reunión que tuvo el primer mandatario con John Kerry, eh, una reunión que dijo el Ejecutivo era necesaria y benéfica. El encuentro con el enviado para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, fue necesario y benéfico, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, anoche que publicó un breve mensaje en el que dio a conocer su conversación con el estadounidense. Nos reunimos con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, embajado, el embajador. Ken Salazar y un grupo de empresarios estadounidenses considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico expuso. López Obrador recibió en Palacio Nacional a los representantes del gobierno de Joe Biden quienes acompañados de nueve empresarios del sector eléctrico abordaron el contenido de la iniciativa de reforma constitucional que planeó el Ejecutivo y que se discute en el Congreso. Esto ya habló un poco hoy en la conferencia de prensa matutina, era a lo que nos daba a conocer José Reyes... ...pero fueron cinco horas... ...que se extendió la permanencia de Kerry y Salazar... ...en la sede de gobierno... ...del lado mexicano estuvieron... Eh, ...pues los secretarios de Gobernación... ...Energía y Hacienda... ...Adán Augusto López, Rocío Nale... ...y Rogelio, Rogelio Ramírez de la O... ...respectivamente... ...así como los directores de la Comisión Federal... ...de Electricidad y Petróleos Mexicanos... ...Manuel Bartlett y Octavio Romero... ...además estuvo Roberto Velasco subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador rechazó la prepotencia y el dominio con el que actuaban los empresarios en el país, que se creían, y en el caso de las terminales de almacenamiento, algunas se levantaron sin permiso de la autoridad y quieren que se les mantenga el autoabasto, pues no. ¿Cómo vamos nosotros a violar la ley? Algo a lo que también hacía hoy referencia hoy... En esta conferencia del primero de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de que eh, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá y el de México tienen el acuerdo de cero corrupción y justo estos modelos de autoabasto eran parte de la corrupción, de la corrupción que hay eh, o que había en el país.
0: Sí. Bueno, pues es una información muy importante, Erika Ramírez, bueno, pues todo lo que tenga que ver con estas negociaciones que está llevando a cabo el gobierno de México con el de Estados Unidos, porque pues estas visitas son eso, están vienen a negociar, a que, eh, a exponer también ellos sus puntos de vista, y Erika Ramírez, si me permites, tendríamos que señalar que esta oposición está totalmente, la oposición de derecha en México está totalmente huérfana, porque bueno, pues ella está, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, estos partidos, bueno, pues estaban esperando que Estados Unidos condenara la reforma eléctrica que está impulsando la actual administración mexicana, estaban esperando que hubiera declaraciones sobre la pérdida de empleo, sobre la pérdida de eh, competitividad, y bueno, pues prácticamente Estados Unidos está respaldando con estas negociaciones que está llevando a cabo el presidente Don Manuel López Obrador, esta reforma eléctrica en México, y hoy, hace unos momentos, Erika, bueno, pues la vocería difundió cuatro acuerdos a los que eh, a los que llegaron ayer esta en esta negociación entre la delegación mexicana y la delegación estadounidense y podríamos señalar que el primer punto dice se respetarán los permisos de importación de cinco petroleras para introducir combustible bajo condiciones de precios justos y legalidad es decir no vender huachicol ni haber ni hacer contrabando a quién se refiere a eh, ExxonMobil, eh, valero coach Shell y Tesoro. Las mismas condiciones aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación e inicialmente se retirarán las denuncias y se levantarán las clausuras existentes como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol, al contrabando y al mal uso de per del permiso, se aplicarán sanciones penales incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de, eh, de las autoridades mexicanas, solo podrán ofrecerse como opción el que Pemex previo avalúo y en caso de necesidad adquiera dichas instalaciones. Pues es parte de las cartas de México porque estamos viendo con esto, es, prácticamente está informando el gobierno mexicano que estas grandes petroleras estadounidenses estaban actuando violando la ley aquí en México a la vista de los gobiernos anteriores y que bueno pues ahora ya no se les ha permitido y ha sido incluso parte ahora el, el abrirles digamos las terminales los permisos parte de estas negociaciones que tienen que ver pues sí con la energía eléctrica eh, un segundo punto eh, si quieres comentarlo Erika me parece que lo tienes ahí
1: dice aclaramos que las nuevas solicitudes o permisos en trámites no se otorgarán porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad es decir tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y la nación interesante postura y muy firme la que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el gobierno de Estados Unidos o si nos seguimos con estos puntos así ¿qué te parece? es
0: así es. El punto 3 dice, pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México que inviertan, pues con la reforma energética se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo y solo están invirtiendo dos empresas y ninguna de Estados Unidos, es decir, Talos, Falwood, eh, ExxonMobil, Morphysur, Chevron, eh, Verdad y Roma Energy. Eh, se añade que aún así no se han revocado los contratos y se han otorgado las prórrogas solicitadas bueno pues también el presidente de la república la delegación mexicana que negoció con Estados Unidos bueno, pues les hace ver que tienen concesiones y no han invertido también están eh, especulando como hace un momento lo señalábamos.
1: Seguimos con este eh, pues esta lectura que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana y dice que el yacimiento Sama compartido por Pemex y Talos Energy inicie sus operaciones de explotación y perforación de acuerdo con la definición que ya se tiene por parte de las autoridades mexicanas porque cuenta con petróleo de buena calidad, existe el acuerdo del Consejo de Pemex y solo se requiere inversión la cual puede aportar talos, otras empresas o algún fondo de inversión en el caso de que talos desista del arbitraje, la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría resolver rápidamente para iniciar los trabajos y tener producción en esta administración el volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto, estimado en cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones de dólares después de impuestos con una tasa interna de retorno del cuarenta nueve punto seis por ciento, seguimos con Así con es,
0: estos... bueno, pues es importante precisamente esta divulgación de los acuerdos a los que llegó la delegación mexicana con la de Estados Unidos el día de ayer, importantes estas negociaciones y como nosotros eh, comentábamos ya hace un momento, Erika, bueno pues Estados Unidos prácticamente no ha tenido ningún tipo de crítica real Fuerte a la energía, a la, a la iniciativa de reforma eléctrica que hay en México. Por el contrario, ha habido ya eh, declaraciones de respaldo del propio embajador Ken Salazar, decíamos ante la decepción de la oposición de derecha en este país que estaba esperanzada que Estados Unidos le apadrinara a esta oposición. Y bueno, pues resulta que eh, prácticamente Estados Unidos está, eh, digamos que, avalando la iniciativa que está llevando a cabo México para eh, regresar la rectoría del Estado eh, a, de un sector estratégico que tiene que ver la generación y distribución de electricidad. Y precisamente, en otra información eh, que tiene que ver también con esta iniciativa, Eléctrica que se eh, discutirá en las próximas, bueno ya se empezó a discutir, pero se votará en las próximas semanas en el Poder Legislativo Mexicano, bueno pues acusan de traición a un priista, a un legislador priista, por presentar una iniciativa eléctrica similar a la de Andrés Manuel López Obrador, esto ocurrió en la Cámara de Diputados, eh, durante la presentación en la Cámara de Diputados de una iniciativa del priista Marco Antonio Mendoza, esta iniciativa en materia eléctrica, bueno, pues provocó el enojo entre los integrantes de la coalición Va por México y eh, acusaciones de traición, dado que la propuesta tiene similitudes con la del el actual Poder Ejecutivo. Incluso esta presentación de esta iniciativa, obligó a una reunión urgente de los coordinadores del, del PRI, del PAN y del PRD, bueno, pues para saber si es que siguen en esta alianza o ya alguno había desistido de ella. Eh, bueno, pues no, ante lo que en esta, en esta reunión se aclaró que la propuesta del legislador Mendoza fue a título personal y que la posición oficial del partido la emitió recientemente el dirigente Alejandro Moreno, en la sesión de su Consejo Político Nacional y dijo que bueno, en este, recordemos que en esta sesión, eh, Alito, como se le conoce, Alito Moreno, insistió en que el PRI no va a aprobar la reforma antes de las elecciones de junio próximo y que no va a permitir albasos y reformas fast track. Precisamente también por ello, Erika, hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente de la República apeló a que si en los PRIistas existe algún espíritu, algún resquicio de aquel espíritu eh, de la revolución mexicana que supuestamente dicen defender, pues deberían de, eh, pues, eh, apelar a él y eh, liberarse, rebelarse ante la imposición de la cúpula priista y también apoyar la iniciativa de reforma eléctrica pues que ni siquiera tiene el nivel digamos que de radicalidad que tuvo en su momento la que eh, creó con la, la la energía la perdón la Comisión Federal de Electricidad por ejemplo en su momento para el Convertir en estratégico el sector eléctrico con Adolfo López Mateos, ni mucho menos aquella de nacionalización del petróleo con Lázaro Cárdenas. Entonces, si algún resquicio les queda a los priistas de lo que fue eh, de, de supuestamente representar los ideales de la Revolución Mexicana, bueno, pues deberían de votar en favor de la eh, iniciativa de reforma eléctrica presentada por el actual Poder Ejecutivo.
1: Parece que algo se está desmoronando del viejo régimen. Sosimo ya sabemos que es un partido que perdió totalmente la confianza del pueblo desde hace muchísimos años por diversas, diversas razones, ¿no? Eh, la participación que, que hubo en algunos crímenes, todo este desfalco que se hizo al erario público, cómo afectó la crisis del eh, 94, 95 a la población, una crisis que, eh, pues ya está impuesta, estuvo impuesta por el neoliberalismo que traía, pues, eh, de este partido desde eh, Miguel de la Madrid, que enfatizó Carlos Salinas de Gortari y que, por supuesto, siguió con Ernesto Cedillo, un PRI que eh, fue derrocado este, en las pasadas elecciones y que, de, y que esperemos no vuelva a tocar ningún. Eh, en ningún momento la presidencia de la república por todo el daño que hizo anteriormente. En otras noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la lista de 15 candidatos que enviaría al Senado para la elección de los cinco nuevos magistrados regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre los seleccionados. Eh, tres han sido colaboradores en, cercanos del actual presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón. Dos han trabajado con la magistrada Yanine Otalora Malasis. Dos con el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Becerra. Y cuatro más con otros integrantes de la sala superior de este tribunal. Los candidatos son Roselia Bustillo Marín, colaboradora del magistrado Felipe Mata, Irina Graciela Cervantes Bravo, presidenta del Tribunal Electoral de Nayarit, y Mauricio Mauricio Iván del Toro Huerta, quien trabajó con el magistrado Inda, Indalfer Infante González en el tribunal. También está Gabriela Figueroa Salmorán, colaboradora de la magistrada Otalora, Salvador Andrés Andrés González Bárcenas, quien trabajó con el ex magistrado de la Sala Superior, y Pedro Esteban Penagos, así como Aristides Rodrigo Guerrero García, actual presidente de Info CDMX.
0: Pues sí, esperemos que esta, estos procesos de renovación que tienen el Poder Judicial Federal vengan a dar un aire fresco sabemos que es muy difícil, es muy complicado cambiar el rostro del Poder Judicial en México, tan necesario que se cambie este rostro, como decíamos en otras emisiones tan vinculado al poder tan ajeno a lo que realmente pasa eh, con la sociedad, esperemos que bueno pues estos cambios poco a poco vengan eh, trayendo no nada más nuevos rostros sino nueva eh, una nueva filosofía en el Poder Judicial Federal de este país, y en más de situación política de estas disputas políticas a las que ya nos hacíamos eh, a las que ya hacíamos referencia hace unos minutos bueno pues ayer se concretó la expulsión de Quirino Ordaz de este exgobernador la expulsión del PRI eh, quien el, este partido decidió separarlo de sus filas porque este personaje Quirino Ordaz aso, a, había aceptado bueno pues ser embajador del actual gobierno mexicano embajador de México en España y por eso ayer las, en una sesión que se celebró este pleno de la comisión decidió expulsar a Ordaz Coppel por haber incurrido, dicen ellos, en actos de indisciplina eh, grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional eh, de manera... Eh, textual Destacó la comisión El ciudadano Ordaz Coppel no acató la resolución del Consejo Político Nacional Y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal Por parte de un gobierno emanado de un partido político Antagónico al revolucionario institucional y, no, y con el que no se tiene convenio de coalición Destacó la comisión Y bueno, pues el Consejo ya previamente le había negado el permiso Para que se desempeñara como embajador Bueno, pues veremos qué es lo que seguirá ocurriendo con este partido revolucionario. Institucional en esta pues gran crisis de identidad que padece ya desde hace varias décadas, tendríamos que señalarlo: desde hace varias décadas padece esta crisis de identidad, pero que se ha agudizado eh, ahora, incluso con estas invitaciones del presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, para que algunos exfuncionarios de estas filas eh, priistas se incorporen como. Embajadores como parte del Servicio Exterior Mexicano. Así es, y en otra
1: información, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud del fundador del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, para disminuir la condena de 40 años de cárcel por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho que se dictó en 2003. Es la segunda ocasión en menos de un mes que el máximo tribunal rechaza una petición eh, a Félix Gallardo, pues apenas el pasado 4 de marzo, declinó atraer otro amparo donde solicitaba se le otorgara la prisión domiciliaria en razón de su edad de 76 años y que padece pues ya varias enfermedades. También este mismo jueves, el segundo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México resolvió que carece de facultades para pronunciarse en el juicio de amparo que interpuso Miguel Ángel Félix Gallardo para disminuir la condena de 40 años de cárcel por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho que se dictó en 2013. En el caso más reciente, el excapo pedía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a traer el amparo directo en revisión que fue fallado en su contra en el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. La petición fue desechada debido a que el caso no contiene ningún tema novedoso o de constitucionalidad que no haya sido agotado ya en las primeras instancias Ocimó así Vemos pues cómo Félix Gallardo no puede salir del penal de Puente Grande, Jalisco, donde cumple además de la sentencia de 40 años que impugnaba otra por 37 años de prisión por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, investigador de la agencia antidrogas estadounidense conocida por sus siglas en inglés como
0: DEA. Así es, Erika Ramírez, bueno, pues el llamado en su momento jefe de jefes, uno de los arquitectos de los primeros cárteles... De este, de este país, ex policía también, recordemos que incluso tenía credencial de la Dirección Federal de Seguridad también, y que, eh, bueno, pues ahora en una, eh, pues en una, tendremos que señalarlo, una decrepitud avanzada, importante, en una merma en su salud, y que probablemente lo que lo tiene en la cárcel, por supuesto, son todos los crímenes que se le achacan, pero también que, bueno, pues participó en lo que se considera el asesinato de este agente de la DEA y por el que Estados Unidos ha estado muy. Muy vigilante de que quienes hayan eh, participado ahí no sean liberados. Está el caso de Caro Quintero que cuando fue liberado bueno pues protestó de manera importante enérgica el gobierno de Estados Unidos y que hoy el gobierno de Estados Unidos eh, eh, bueno eh, a, eh, en el caso de Caro Quintero es un es una un personaje que eh, de manera formal es prófugo de la justicia y que por el, y por el que Estados Unidos ha vuelto a pedir eh, perdón a eh, ofrecer una recompensa por eh, datos que lleven a su a su captura entonces bueno pues parece ser que eh, pues no no habrá eh, algún tipo de eh, liberación anticipada de este reo de que se le considera uno de los capos más importantes en la historia del narcotráfico en México. Y en otro tipo de información... Erika Ramírez, bueno, pues ayer hubo una reunión de alto, de alto nivel entre las autoridades de agricultura de México y de Estados Unidos. De acuerdo con el boletín que emitió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México a propósito de esta, de esta reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, bueno, pues señalan que ambas dependencias de estos gobiernos, bueno, pues refrendaron su compromiso de trabajar en conjunto bajo una relación de confianza mutua para continuar siendo proveedores confiables de alimentos para el mundo. Eh, señalan que entre México y Estados Unidos existe una relación de confianza mutua en las capacidades técnicas de las agencias sanitarias de ambos países, lo que permite el intercambio comercial de productos agroalimentarios. Eh, seguros para la población. Esto lo expresó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos eh, Arámbula, durante esta reunión que decíamos, sostuvo con representantes de la Embajada y también con funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a quien eh, se le conoce la US Day por sus siglas en inglés. Los funcionarios mexicanos y estadounidenses reiteraron su compromiso de continuar trabajando en alianza para cumplir con el compromiso de ser proveedores confiables de alimentos sanos e inocuos al mundo, para lo cual eh, continuarán construyendo lazos de confianza y certidumbre entre el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA, y el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del USDI. Eh, el titular de agricultura subrayó que el acceso de papa fresca de Estados Unidos al mercado mexicano está abierto, por lo que en cualquier momento pueden exportar aquellas unidades de producción que cumplan con los requisitos establecidos en el plan de trabajo acordado entre el SENACICA y la autoridad estadounidense y pues recordar que por el gobierno de Estados Unidos participaron en esta reunión el subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores, Jason Heifmeister la subsecretaria de Programas de Mercado y, eh, y Regulación Jennifer Moffitt, el administrador asociado de AFIS Mark Davidson, la ministra consejera de asuntos agrícolas de la embajada estadounidense en México Holly Higgins y el consejero agrícola de AFIS Mark C Prescott de la Secretaría de Agricultura participaron Además del titular eh, que ya mencionábamos hace un momento, el director del jefe del, del, en jefe del SENACICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga, el consejero de Agricultura en Estados Unidos, Carlos Vázquez Ochoa, y el director de Estudios Económicos del sector agroalimentario, Juan Bernardo Orozco. Bueno, pues esta información importante que tiene que ver con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el temec precisamente en materia, bueno, pues de eh, agricultura y alimentos en estas cadenas de valor del de bloque de América del Norte.
1: Pues al parecer tuvimos una presencia importante de funcionarios estadounidenses con eh, en reunión con mexicanos y bueno, hay que recordar que el sector agropecuario, el campo mexicano, fue uno de los sectores más abandonados desde que se impuso este Tratado de Libre Comercio. Ahora pues parece que se están llegando a acuerdos para pues revitalizar este sector, eh, volverle a dar gente a... A, trabajo a la gente de, de este sector eh, evitar también pues esta migración que llegó a ser masiva y que continúa eh, desde hace muchos años porque pues eh, por ejemplo eh, yo recuerdo que en un viaje a Zacatecas Osimo, eh la gente que, que se dedicaba a la cosecha de frijol pues prácticamente había dejado los pueblos eh, fantasma porque ya no ya no tenían eh, para seguir trabajando la tierra. Entonces, pues vemos ahora estos encuentros. Esperemos que, que sean a favor de, del país y que también se logre esta soberanía alimentaria que es necesaria y que ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado pues eh, en este proyecto de nación. En otra información, el trabajo conjunto con las fiscalías de Oaxaca y Veracruz permitió la captura de Gustavo Abigail N, alias El Pino, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación generador de violencia en ambos estados y en la región del Istmo de Tehuantepec Sosimo, se trata de un objetivo prioritario de las mesas de judicialización, judicialización quien tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso además se le vincula con actos de extorsión, huachicol, secuestro tráfico de migrantes y drogas así como robo de transporte de carga con denuncias por parte de diversas cámaras empresariales nacionales y agrupaciones de transporte de carga en la labor de inteligencia participaron la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante la Comisión Nacional Antisecuestro derivado de varias denuncias del gremio cañero de ambas entidades. Es hijo del procesado Gustavo N., alias El Gato, principal generador de violencia y extorsión en la zona del Istmo, en Oaxaca y Veracruz, y al momento de su detención en Amozoc Pueblo participaron personal del análisis de eh, pues, las diversas instancias que llevaron a cabo esta captura, socio.
0: Bueno, pues sí, una detención. Esperemos que sea importante para disminuir la violencia en esta región del de país. Eh, no se mencionó si es que pertenecía, a qué tipo de organización criminal eh, pertenecía, si es que estaba también vinculado al trasiego, al trasiego de drogas.
1: Parece que era integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hay que recordar que, pues, desde el año pasado, México y Estados Unidos llevan este operativo llamado Código Negro, que es justamente para desbaratar a este importante Cártel que ha generado pues demasiada violencia en el país y pues hemos visto ya últimas fechas, trabajos de inteligencia que han permitido la captura de distintos integrantes de esta célula delictiva. Vamos a seguir muy al pendiente con esta información y bueno, esperemos que lleven el proceso adecuado y que se desme eh, se desbarate prácticamente este cártel que tanto daño ha hecho al país.
0: Así es, uno de los cárteles más violentos. Y en otra información, bueno, pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha prorrogado las licencias federales de conductor en todas sus modalidades. Esta determinación entra en vigor este, bueno, entró en vigor el día de ayer, 31 de marzo, y será para licencias que hayan vencido entre el 20 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021. Esta prórroga será hasta el 30 de junio de 2022. Eh, tendrán, es decir, estas licencias que hayan ya eh, caducado eh, seguirán vigentes eh, y con los efectos jurídicos de todas las categorías y modalidades de licencias federales de conductor. Eh, esta determinación, como decíamos, entró en vigor el día de ayer y bueno, pues esto es para hacer conocimiento de todo este sector de choferes, este sector de transportistas que hay esta posibilidad en un servicio a la comunidad.
1: Así es, y vámonos a las informaciones en materia internacional. La Corte Penal Internacional abrirá una oficina en Venezuela en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad en manifestaciones antigubernamentales, informaron este jueves el, el fiscal de ese organismo. Karim Khan y el presidente Nicolás Maduro. La Corte Penal Internacional abrió en noviembre pasado una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Maduro para que el país sudamericano adoptara medidas para garantizar la administración de justicia. Había iniciado un examen preliminar efectuado en 2018 por la actuación de militares y policías en el control de protestas que dejaron un sentido de muertos en 2017, Socio.
0: Bueno, pues sí, eh, importante esta resolución. Porque no nada más tiene que ver con que habrá investigaciones ahí en Venezuela, sino con que, bueno, pues en los hechos se está reconociendo la legitimidad, más allá de los cuestionamientos que le puedan hacer, se está reconociendo la legitimidad del gobierno de Nicolás eh, Maduro allá en Venezuela. Y bueno, pues lo que investigarán estos crímenes, estos crímenes que se investigarán, no solamente son los que pudieran haber cometido las fuerzas eh, del de gobierno eh, federal de Venezuela, sino también las que pudieron haber, en las que pudieron haber estado involucrados eh, personajes de la eh, ultraderecha que eh, bueno tiene digamos que en jaque también a este país y de los eh, personajes vinculados a esta a esta derecha venezolana que están también en los gobiernos de los departamentos eh, y Erika Ramírez en otra información bueno, pues eh, dentro de esta pues, calamidad que ha sido esta guerra en Europa del de Este eh, provocada por la OTAN y que a, a hoy, hoy tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania, bueno, pues eh, estas negociaciones han avanzado y ambas partes, tanto la de Rusia como la de Ucrania, se han mostrado satisfechas por el avance de estas negociaciones los negociadores rusos y ucranianos han dicho que están satisfechos con los avances logrados en su encuentro de este, bueno, del, del martes pasado, y coinciden en que se, ya se sentaron las bases para un posible acuerdo que ponga fin a esta guerra eh, claro, todavía queda un camino por eh, recorrer, y eh, es parte de lo que está ocurriendo allá en Europa, en Europa del Este Erika Ramírez, si te parece, hay una in información también de carácter, pues digamos que hay internacional porque proviene de Bolivia, pero eh, que tiene que ver con eh, eh, una carta que el gobierno, eh, este gobierno autónomo eh, de Charagua y Yambae de allá de, 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 de Bolivia bueno pues envió al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador un mensaje muy fraterno que le envían al presidente de, de México pero también en el que se lo, le solicitan revisar el caso de los cuatro presos de la organización campesina de la Sierra del de Sur vamos a leer un poco dice compañero Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados Unidos de México, México DF apreciado compañero presidente desde Bolivia, desde tierras bajas de, del oriente Chaco y Amazonia desde la nación indígena Guaraní Reciba usted un fraternal abrazo revolucionario Con los mejores deseos de éxito En su gestión al frente del gobierno Del valiente y generoso pueblo mexicano Desde Bolivia y desde nuestro gobierno Autónomo indígena originario Guaraní, Charagua y Yambae, A través de las comunidades que conforman Las zonas de Charagua Norte, Estación Charagua Alto Isoso, Parapitiguazu Y Bajo Isoso Hemos valorado en su momento la solidaridad Expresada por usted con el hermano Evo Morales en circunstancias en las que se produjo un golpe de Estado que quebró la institucionalidad democrática en nuestro país. Fue en ese momento en el que usted, compañero presidente, envió un avión a Bolivia para salvar la vida de nuestro líder, un acto que no olvidamos y que fortalece los indestructibles lazos que unen a nuestros pueblos en su lucha común contra el imperialismo y el colonialismo. Hacemos propicia también esta misiva para expresarle nuestra adhesión a todos los esfuerzos que realiza el gobierno y el pueblo de México por afianzar la lucha antiimperialista en nuestro continente. Hemos celebrado sus clases ...claras y valientes declaraciones en torno a la OEA... ...organismo que fue el encargado por el Departamento de Estado... ...estadounidense para fraguar el siniestro plan... ...que acabó con nuestra democracia en noviembre de 2019... ...también seguimos de manera permanente... ...sus diferentes acciones a favor de nuestros pueblos... ...por lo que nos es particularmente grato... ...expresarle nuestra adhesión y compromiso de lucha... ...al lado de su pueblo... ...como, como movimientos sociales y naciones... ...y pueblos indígenas originarias de Bolivia... ...hemos visto también con preocupación que muchos luchadores sociales siguen presos en México por el solo hecho de ser campesinos y haberse opuesto a los gobiernos neoliberales tenemos conocimiento de que todavía esos nuestros hermanos mexicanos se encuentran injustamente encarcelados a la espera de que la justicia les devuelva su inmediata libertad para que se reintegren a sus familias y a la lucha de nuestros pueblos en ese sentido compañero presidente nos permitimos pedirle interceder de la mejor manera para que puedan ser puestos inmediatamente en libertad los compañeros Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Baena, Orlando Ávila Mesino y Jerónimo Hernández Refugio miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur que el 28 de junio de 1900 cinco fue víctima de la masacre en el vado de aguas blancas guerrero la cual tenemos entendido sigue impune hasta la fecha para todos los hermanos y hermanas campesinos indígenas originarios de bolivia será una verdadera alegría poder recibirlo en nuestro país tenemos conocimiento de su inquietud por conocer bolivia y en particular la ruta del che aquellos lugares históricos que fueron escenario de la gesta del guerrillero heroico y justamente se encuentra en nuestro territorio y en la memoria de nuestros hermanos que aún nos cuentan los diálogos que tuvieron con nuestro comandante Che, por lo que nos adherimos entusiastas a la invitación que le ha sido formulada para visitar Bolivia por, por otras organizaciones revolucionarias reciba entre tanto un fraternal abrazo, viva México, viva el presidente López Obrador, y bueno pues esta carta que se entregó a el Servicio Exterior Mexicano allá en Bolivia y que bueno pues además de invitar al presidente de la república para que visite esta región indígena eh, en Bolivia, los hermanos bolivianos, bueno pues también solicitan que eh, tome cargo en el asunto de esta eh, de esta prisión que padecen integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur y de la cual también ya hemos dado cuenta en este en este espacio que bueno pues han estado presos ya desde hace 20 años prácticamente con eh, pruebas fabricadas que eh, pues eh, que se hicieron durante la persecución de Genaro García Luna al frente de la seguridad de este país Genaro
1: García Luna nuevamente pues está eh, a la luz ya sea cuestionado pues este papel que jugó el exfuncionario eh, y que ahora, hay que recalcarlo, está procesado en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada. Así es que esperemos que haya pronta respuesta a esta carta y eh, pues que tenga buen curso la liberación de estas personas. Sosimo, ¿qué te parece si ya vamos al tema principal? Son dos temas los que traemos hoy a la mesa. Hemos estado trabajando eh, pues eh, todo lo relacionado con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isi Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa los eh, 43 estudiantes desaparecidos en 2014 aquella trágica noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero Sosimo y hemos eh, visto todas estas eh, revelaciones que presentó este grupo de expertos eh, grupo interdisciplinario de expertos independientes que ya revela Cómo actuaron las Fuerzas Armadas, tanto en el momento de los hechos como después, para prácticamente llevar a cabo un montaje en torno a lo que fuera la llamada verdad histórica de eh, Jesús Murillo Karam, esta verdad histórica que fue, eh, pues... Eh, ...grabada, fue difundida en este basurero de Cocula donde supuestamente habían sido calcinados los estudiantes. Así es que pues hoy vemos nuevamente nuevas revelaciones en donde eh, en el sexenio pasado mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional sugirieron que se debían incumplir las recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa Guerrero, en particular las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, a la que señalaban de injerencista, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y ello con base en los pocos documentos a los que ha podido acceder y que obran en los archivos de las Fuerzas Armadas.
0: Así es, va a ser un tema muy importante el que también del que estemos dando cuenta hoy. Y Erika Ramírez, antes de entrar en materia, ¿qué te parece? Si sí, vamos con los saludos, no dejemos, no, no dejemos sin eh, saludar a quienes ya están conectados con nosotros desde el principio, incluso desde que empezó esta transmisión a las nueve de la mañana. Muchas gracias a Emilio Jaramillo, a Miss Clitonali, a Cristina Zárate. A Carlos Tobar, quien nos, eh, pues está con nosotros desde California A Dora Emily Prado y a Alonda Hernández Muchas gracias por estar con nosotros, valoramos mucho su presencia y también su comunicación
1: También para Elizabeth Shalom, familia Salazar Luis González, Violeta Bravo con IFR y Gabriela Torres, muchísimas gracias, como dice Sosimo, para nosotros es muy valioso, pues sus saludos y sus comentarios nutren mucho la información que nosotros trabajamos siempre tomamos en cuenta lo que nos dicen y por supuesto cuando nos hacen sugerencias para eh, pues avanzar en este trabajo periodístico que hacemos para ustedes, seguimos Sosimo con Así este es.
0: tema. Así es, bueno pues entrando en materia, ya dabas una introducción muy importante, Erika, eh, donde, bueno, pues el sexenio pasado, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sugirieron que se debían incumplir las recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular las que debían de ser ignoradas son las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos, a la que estaban señalando de injerencista, por lo tanto también era a, eh, estaban descalificando lo que vendría eh, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esto, quien lo dice? Bueno, pues lo ha, lo, ha, lo ha dado a conocer el propio GIEI con base en los pocos documentos que le ha entregado hasta este momento la Secretaría de la Defensa Nacional
1: una secretaría que bueno ya lo veían eh, tú y Nancy en un programa pasado Sosimo eh, contaba con un sistema de espionaje llamado Pegasus y que podría ser el que se utilizó justo para infiltrar a los estudiantes normalistas otro de los temas que se han tocado a través de este tercer informe del GIEI y que pues es eh, preocupante, tú ya habías dado cuenta de algo parecido sobre esta infiltración a las escuelas normales rurales, pero sin duda este tercer informe es contundente y pues deja claro esta participación del Estado mexicano que en algún momento pues ya sugirió también que eh, no se cumplieran estas recomendaciones de los expertos internacionales. Además, pues en las comunicaciones internas de la Secretaría de eh, la Defensa Nacional se descubre que entre las propuestas que se generaron cuando al, fue al frente de esa institución estaba Salvador Cienfuegos. Cepeda estaba a la de filtrar distintas líneas discursivas para descalificar el trabajo de los expertos independientes. En esa misma época, los integrantes del GIEI padecieron obstaculización a su trabajo y acoso desde las instituciones federales que incluyó el espionaje de sus llamadas telefónicas y mensajes por correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea, así como toda una campaña de desprestigio en medios de comunicación corporativos, campañas que continuamos viendo aún con eh, pues esta presentación del tercer informe Sosimo, también eh, pues mencionabas hace algunos programas sobre cómo han tratado cómo después de tantas evidencias pues no quieren eh, aceptar algunos comunicadores que se equivocaron en incluso pedir eh, que los padres de las de los normalistas se disculparan con eh, las autoridades de aquel momento por no aceptar esta llamada eh, verdad histórica.
0: Bueno, en ese caso, Erika, podríamos decir que eh, no aceptarán que se equivocaron porque ni siquiera tienen esa finalidad, digamos, de eh, informar de manera honesta de lo que está ocurriendo. En realidad, bueno, pues es por consigna, siguen atados a esta, a, digamos que hasta el ridículo porque bueno, pues después de todas estas evidencias que han mostrado con información oficial entregada por la propia Marina, entregada por la propia Sedena, todavía siguen diciendo estos comunicadores que no es cierto que la verdad histórica fabricada por el gobierno de Enrique Peña Nieto es la buena y que no existe otra versión más que los estudiantes fueron asesinados por eh, grupos de narcotraficantes, además de entre ellos mandos menores, y que nada, tuvo que ver las autoridades mexicanas en ese entonces. Bueno, pues vaya eh, eh, malabares discursivos que tienen que estar haciendo para seguir sosteniendo estas palabras, porque, bueno, pues todas las evidencias muestran que hubo una operación de Estado, un montaje en el que participó la Marina, participó la Sedena, participó el CICEN, participó la entonces Procuraduría General de la República y participaron también gobiernos estatales, la Policía Federal, incluso tendremos que señalarlo, es decir, hubo todo un concierto que no se puede entender como eh, o algún, como si una dependencia o miembros nada más de alguna dependencia hubieran incurrido en alguna irregularidad. Y y por lo tanto, solamente tendrían responsabilidad en ese tipo de personas. No, aquí lo que estamos viendo es de que hubo toda una confluencia de esfuerzos, no para proteger a la población, sino para eh, proteger a quienes habían agredido a los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Y lo que comentabas del espionaje, Erika Ramírez, bueno, pues ahora han retomado este GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos independientes bueno pues eh, de manera más integral la investigación sobre la normal rural de Ayotzinapa y han dicho que eh, al menos 10 años antes se les estaba espiando y nosotros podemos decir de manera contundente con los reportajes que hemos publicado en contralínea previos a esta desaparición de los 43 y posteriores también que a los normalistas rurales se les está espiando prácticamente desde la década de los 60 y no nada más a la normal rural de Ayotzinapa sino a Todas las escuelas normales rurales, hemos nosotros dado a conocer en esta integración que hicimos de un expediente en el Archivo General de la Nación de cómo la Dirección Federal de Seguridad, la sección segunda, que es inteligencia militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional y la unidad de inteligencia naval, bueno, pues seguían los pasos de los estudiantes, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupa precisamente a todos los alumnos y alumnas de estas escuelas normales rurales.
1: Y yo te lo decía Ángela Buitrago, esta abogada colombiana que... Eh pues ha dado eh, esta información desde el 28 de marzo pasado junto con otros de los integrantes del, del GIEI, que pues en las pasadas, en la pasada administración había reticencias para la entrega de información y ahora pues a través de nuestra página pueden eh, ver a detalle cómo la propia Secretaría de la Defensa Nacional pues eh, hablaba de no cumplir las recomendaciones de estos organismos internacionales. Incluso Tomás Herón de Lucio, exdirector de la de investigación criminal acusó públicamente a los integrantes del grupo interdisciplinario de mentir, ello previo a que se le abriera un proceso eh... ...disciplinario por el cúmulo de irregularidades en el que había incurrido... Inclu, ...incluido el hecho de que sembró pruebas en el río San Juan... ...actualmente este exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia en Israel... ...y bajo el proceso de solicitud de extradición acusado de haber cometido delitos... ...como tortura y ocultamiento de pruebas en el caso Ayotzinapa. Sosima.
0: Erika Ramírez y este funcionario, este oscuro personaje Tomás Cerón de Lucio... Bueno, pues, ¿está refugiado en dónde? En Israel. En Israel, este país que además le vendió a México el software Pegasus, eh, primero para la Secretaría de la Defensa Nacional, y después se lo vendió a quién? A la Procuraduría General de la República, y el encargado de gestionar este tipo de compras fue el propio Tomás Cerón de Lucio. Es decir, sus aliados allá en Israel, pues, lo tienen protegido, él se encuentra allá prófugo de la justicia porque él tiene mucha información de qué fue lo que pasó realmente con los 43 de Ayotzinapa y también de cómo se elaboró este montaje para eh, hacerle creer a la población de que habían sido incinerados en un basurero y después las cenizas aventadas al río. San Juan y en la que solamente habrían participado eh, integrantes de la delincuencia organizada, dejando a salvo los mandos, dejando a salvo la participación de instituciones en este crimen y en el ocultamiento de él mismo. Y los expedientes de esta Secretaría de la Defensa Nacional entregados al GIEI y que a su vez el GIEI hace públicos, bueno, pues evidencian que cuando eh, ocurría este gran operativo para ocultar lo que estaba pasando en Ayotzinapa la propia noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014... Que bueno, eh, además de recordar que no solamente ocurrió ahí la desaparición de los conectores normalistas, sino también eh, ocurrieron seis ejecuciones extrajudiciales y hubo más de cuarenta heridos en distintos ataques y persecución con tentativa de homicidio contra ciento veinte personas. Bueno, pues mientras ocurrían todos estos hechos, autoridades militares del más alto nivel estuvieron al tanto de esos crímenes en tiempo real por sus labores de espionaje que tenían y sí sabemos ahora que tenían infiltrados entre los propios, infiltrados militares entre los propios estudiantes de la normal pero además de que eran espiados en sus comunicaciones con este software que decimos que tenía bajo su control la propia sedena y la procuraduría general de la república entre otras dependencias que es pegasus y que tenía la capacidad para prácticamente controlar el te los teléfonos celulares de los estudiantes y saber lo que estaba pasando con una suerte de micrófonos de en tiempo real mientras eran mientras estaban siendo agredidos. Es decir, toda esta tecnología que además costó, recordemos Erika Ramírez, cortó, costó más de 10 mil millones de pesos a México, no se utilizó para proteger, en este caso, a estudiantes que estaban siendo agredidos, sino para eh, encubrir. Este crimen y después montar un operativo de montaje para engañar a la sociedad y a los familiares de estos estudiantes.
1: Así es, en el informe Ayotzinapa, en el tercer informe presentado por el GIEI, los expertos señalan que entre los documentos militares a los que se tuvo acceso se encontraron análisis que cuestionan la instalación del GIEI en México, sus verdaderos propósitos, la objetividad de sus informes e incluso llegan a sugerir que no deben acatarse las recomendaciones y que deben filtrarse distintas líneas discursivas que descalifican el trabajo del GIEI. A través de... Eh, pues nuestra página usted puede ver este esta parte este extracto que viene en el en el informe y bueno hay que recordar que eh, también se le preguntaba al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si los altos mandos eh, podrían haber este pues enter, haberse enterado de todo de todo este operativo de todas estas informaciones que se están eh, generando y que están saliendo a, sal, a la luz y bueno en algún momento el presidente y haciendo referencia a Este video que también se publicó eh, en, eh, en acompañamiento con este tercer informe, eh, pues los altos mandos, dice, debieron de estar interesados de cómo pues, se involucraron ¿no? en, 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 este, en este montaje que se presentó más adelante eh, para decir que los alumnos habían sido incinerados.
0: Sí, o sea, en efecto, el, el presidente de la República ha señalado que tuvo que haber estado informado, enterado e incluso dando instrucciones pues el propio presidente de la República y también quienes en ese momento encabezaban las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional, es decir, las Secretarías de la Defensa Nacional que, recordemos, es la encargada de organizar y administrar dos fuerzas armadas, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, y en el caso de la Secretaría de Marina, la encargada de organizar y administrar una fuerza, es decir, la, eh, la Fuerza Naval, la eh, Armada de México. Y en este documento al que hacía referencia, Erika, de manera textual, prácticamente el ejército dice, el convenio suscrito por México con la OEA no fue negociado con el cuidado requerido, dando pie al GEI, a que el GEI realizara reclamos absurdos y se adjudicara el derecho de publicar un informe, creara controversias y buscara generar presiones al gobierno mexicano, pidiendo el respaldo de la investidura papal y del, y del Parlamento Europeo. Eh, también dice que la, con esto eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró su propósito de injerencia y operó al GEI como una herramienta para descalificar al gobierno mexicano, denostar a la PGR e inculpar aún sin sustento al ejército mexicano. Bueno, pues vemos aquí parte de los reclamos de eh, las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto, porque se le dio entrada a una investigación independiente, esta, esta investigación independiente que recordemos, Erika Ramírez, probablemente por este tipo de presiones que también venían incluso del sector empresarial, dio por concluidas. Prácticamente expulsaron de mala manera a los integrantes del GIEI durante el sexenio pasado y a petición de los padres de eh, de, de Ayotzinapa, y padres y madres, bueno, el presidente de la República accedió a que regresaran y gracias a esta investigación que hoy realizan tan importante, pues estamos teniendo acceso a estos documentos, a estas evidencias, como el video que también presentamos en los días pasados y que, bueno, eh, presentaron el día 28 de manera a todos los medios de comunicación, este grupo interdisciplinario de expertos independientes, donde se da cuenta de la participación de la Marina, algo que no se tenía noticia hasta antes de esta semana, en este operativo de montaje en el basurero de Cocula, en el que participaron, además, otras dependencias, prácticamente todas, las eh, involucradas en la seguridad de carácter federal.
1: También en este en este informe pues se revela que eh, los documentos también descalificaban a, los a las organizaciones de derechos humanos que acompañaban y que acompañan a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa porque consideraban su trabajo como ilegítimo y... Eh, disruptivas hay que recordar que eh, en el pasado las eh, y nosotros tuvimos acceso a este eh manual que, que que realizaba el CNI, el, el CISEM, perdón, en donde consideraban a las organizaciones defensoras de derechos humanos como un foco rojo en eh, en materia de seguridad, Sosimo, eh, tú eh, fuiste eh, el que analizó prácticamente puntualmente ese documento y pues... Nuevamente vemos este discurso de la Secretaría de la Defensa Nacional donde habla de las organizaciones eh, que acompañaban a los padres como organizaciones disruptivas. Es decir, les incomodaba que los familiares y las organizaciones que los acompañaban hicieran todo lo posible para encontrar el paradero, el verdadero paradero de sus hijos. Y ahora es importante que se hayan abierto estas autoridades, algunas todavía. Falta por eh, abrir más candados, según lo que nos decían los padres y los eh, abogados de, de que llevan el caso, porque hay todavía ciertas reticencias o, o ciertas reticencias que esperemos que pues ya con todo esto que se ha hecho público se vayan eh, soltando.
0: Pues sí, importante lo que comentas, Erika Ramírez, de cómo han, han considerado las agencias de seguridad nacional, las instituciones de seguridad eh, nacional a las organizaciones sociales, porque estas instituciones de seguridad nacional históricamente no han sido instituciones de defensa del pueblo o de la nación en su conjunto, sino defensas de, defensa de un régimen, defensa de un sistema y, peor aún, defensa de un, de, de un grupo político. Eso fue lo que ocurrió durante, eh, bueno, pues sí, los exenios pasados, en el sentido de que tuvimos acceso, como bien hoy recuerdas, este equipo de periodistas de Contralínea, periodismo de investigación, tuvimos acceso en su momento a tres agendas nacionales de riesgo en tres distintos momentos. Y, eh, bueno, pues en una en las tres, digamos, en las tres de ellas que publicamos, pueden revisar nuestros archivos en www .com mx bueno, pues eh, publicamos cómo... La, la, el propio CICEN en su agenda nacional de riesgos que construía con información del propio CICEN Pero también de la Sedena y de la Marina Bueno pues señalaba que las organizaciones sociales eran parte de este tipo de amenazas o riesgos a la seguridad nacional Entonces bueno pues esa es la visión que se tiene so o que se tenía sobre estas organizaciones defensoras de derechos humanos Y por eso aquí el reclamo del de ejército durante el sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto porque, bueno, pues las organizaciones defensoras de derechos humanos habían entrado de manera importante a demandar la, el esclarecimiento de los hechos y a asesorar a los padres y madres de los alumnos que eh, fueron eh, pues secuestrados en un operativo que hoy sabemos, una operación de Estado, para eh, bueno pues para su desaparición forzada.
1: Así es, y vemos el señalamiento de disruptivas, Osimo, hay que... Eh, pues enfatizar mucho en eso. Esos documentos militares a los que... Eh a los que tuvieron acceso los integrantes del grupo GIEI recogen las comunicaciones que se realizaron entre las zonas militares batallones, etcétera, los documentos pertinentes no solo se encuentran en el 27 batallón sino en los archivos de la zona militar 35 y de la novena región militar a la que pertenecen así como en el Estado Mayor de la Defensa de acuerdo con el tercer informe numerosas documentales que se han revisado evidencian que en el el propio momento de los hechos, los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto, Sosimo, hay que hacer mucho énfasis en esto, de lo que sucedía e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre los hechos. Se le ha cuestionado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto y los secretarios de la defensa y de la marina se presentarán a declarar a rendir cuentas sobre la participación que tuvieron en en estos terribles hechos y el presidente ha comentado que será la fiscalía especializada en llevar el caso. ¿Quién es? ¿Quién se dedique a ver si lo cita o no? Pero consideramos ya eh, y de acuerdo con lo que también comentan los padres eh, con lo que nos comentaron y les presentamos ayer en video, pues es necesario que el expresidente eh, Enrique Peña Nieto sea llamado a cuentas porque... Pues al parecer estuvo enterado de todos los hechos en el momento en que ocurrieron.
0: Sí, el presidente de la República no ha dicho nombres prácticamente, pero recuerdo que en una conferencia de prensa alguien, e incluso fuera de micrófono, le gritó hasta dónde van a llegar las investigaciones y el presidente de la República respondió hasta donde la fiscalía diga que tienen que llegar. Es decir... De su, su gobierno no eh, promoverá, digamos, las investigaciones de manera, digamos que, eh, dirigida, pero tampoco se opondrá a ningún tipo de, eh, pues, de indagatorias que se hagan. Y pues sí, realmente eh, lo hemos comentado ya también en este espacio, Erika Ramírez, en el sentido de que se está eh, teniendo una coyuntura importante como no se ha tenido en otras épocas para, por primera vez, Sí resolver un crimen de Estado Y por eso decíamos que es importante Que ninguna institución flaquee En estos momentos Que ningún... Eh, ningún funcionario ningún servidor público lo haga y también decíamos, hay una investigación importante que se está realizando por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que incluso los, es, los estudiantes normalistas eh, actuales han tenido acceso en el que esta recomendación que se emitirá previo a los 100 años del normalismo rural vendrá no nada más a señalar lo que ha pasado en el caso de Ayotzinapa, esta persecución contra esta escuela normal rural, en el caso de los 43, sino cómo se ha perseguido al normalismo rural de manera integral durante eh, pues los últimos años y que no nada más está esta represión de Ayotzinapa, hay muchos otros estudiantes que fueron reprimidos, que fueron desaparecidos, que fueron asesinados de otras escuelas normales rurales a lo largo de las últimas décadas. Así es
1: Osimo y de acuerdo pues eh, con esta información, también se cita un documento denominado Antecedentes de los Hechos Violentos de Iguala y en este archivo se señala en el tercer informe del GIEI que de fecha y dicen los expertos internacionales debió producirse luego de que este grupo entregara su primer informe en septiembre de 2015 y esa presunción se deriva de que el contenido del documento se refiere precisamente a que eh, a esa entrega en el a capite sobre el análisis de la intervención del GEI en el caso indica el convenio suscrito por México con la OEA no fue negociado con el cuidado requerido dando pie a que el GEI re, realizara reclamos absurdos y se adjudicara el derecho de publicar el informe esto que también ya nos comentabas y que pues eh puso en la mira a las organizaciones y al grupo de expertos para que fuera expulsado en la pasada administración y alejado. Imagínate qué hubiera pasado, o sea, ya pasaron siete años y medio de investigación. Si ellos hubieran continuado, les hubieran permitido continuar con su trabajo, quizá este informe que apenas pudimos ver el 28 de marzo pasado se hubiera entregado eh pues ya desde hace algunos años y se hubiera avanzado en dar con el paradero de son 43 estudiantes de 43 jóvenes que lo único que buscaban era pues cambiar su modo de vida, prepararse para poder otorgarle a su familia un cambio eh, pues sí de, de vida y también ...que soñaban con cambiar de alguna manera el pedazo de mundo que les correspondía... ...siendo profesores en las eh, comunidades más apartadas del país. O sea.
0: Así es, Erika Ramírez, y nada más señalar que en, esta, en estos reclamos la Sedena no estaba sola estos reclamos a los que ahorita estamos teniendo acceso a propósito de lo investigado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sino que también el sector empresarial muy activo en ese entonces para que se expulsara a estos integrantes del GIEI, muy activo para que se cerraran ya las investigaciones y se adoptara la versión de la supuesta verdad histórica fabricada eh, y que, bueno, pues incluso estaban señalando que no podían permitir que ingresaran los padres al batallón a buscar evidencias de, eh, o rastros de que hubieran estado ahí sus hijos, eh, no se les permitió, eh, recordemos que incluso hubo una campaña en medios de comunicación para decir que no podían entrar los padres al batallón porque entrar a un batallón del ejército era como entrar a la intimidad de la patria, así prácticamente de ridículos, en, con ese tipo de, eh, de, de, de argumentos, de, de frases bueno, pues impidieron precisamente impidieron, decir, eh, entrar a eh, porque era violar, digamos la integridad de la patria, pues que acaso quienes iban a, ent a entrar eh, que eran campesinos provenientes de las regiones más apartadas de este país, muchos de ellos de origen indígena, acaso no eran la patria misma entonces, pero bueno, ese fue precisamente el argumento y no se les permitió en ese entonces a los padres eh, ingresar a buscar a sus hijos al batallón 27, sino varios meses años después, cuando ya prácticamente si es que había alguna evidencia de que ahí hubieran estado, ya te habían tenido el tiempo suficiente para borrar cualquier, cualquier vestigio.
1: De acuerdo con el tercer informe, pues dado a conocer en días pasados, en un apartado posterior llamado Consideraciones, ese mismo documento afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no siguió por el propósito de esclarecer los hechos y de encontrar a los estudiantes. Incluso va más allá al señalar que la Comisión eh, logró su propósito de injerencia y operó al GIEI como una herramienta para descalificar al gobierno mexicano, denostar a la Procur Procuraduría General de la República e inculpar, aún si, sin sustento, al ejército mexicano. Sosimo, esto, es esto que ya también nos comentaba, así que es pues importante enfatizar en esto porque pues sin duda hubo un obstáculo institucional muy importante que fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Y en esto precisamente en este proceso de desprestigiar a todos aquellos que estaban demandando que realmente se hicieran las investigaciones, bueno, pues, eh, como decíamos, estaban a, tenían en la mira a el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Chinola, en este centro importantísimo dirigido por Abel Barrera Hernández allá en la Montaña de Guerrero, el Centro de, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, también, bueno, pues de una tradición muy amplia en la defensa de los derechos humanos. Y que eh, recordemos que incluso en esa época, Erika, hubo se dieron a conocer revelaciones, espionaje que se estaba realizando en contra de estos defensores de derechos humanos que estaban asesorando y siguen asesorando a los padres y madres de los 43 y empezaron a publicar conversaciones privadas de, ella, de, de estas personas en los medios. Bueno, pues con el afán de qué, con el afán de denostarlos, con el afán de eh, quitarles, restarles autoridad moral ante lo que estaban haciendo toda una operación de Estado utilizando recursos públicos para eh, tratar de ocultar la verdad y de meritar a quienes estaban exigiendo que se conociera eh, la verdad real y que además se eh, realizaran las investigaciones correspondientes.
1: Otra de las revelaciones del ejército que pues se encuentran en este texto publicado en, nuestras, en nuestra página de Contralínea eh, de la autoría de Nancy Flores dice que al referirse referirse al papel que ha jugado la sedena en el caso Ayotzinapa, el tercer informe del GIEI no solo da cuenta de las labores de espionaje de forma ilegal a los normalistas rurales y que tuvo conocimiento de lo que sucedía con los jóvenes en tiempo real, sino también de omisiones de información muy relevantes para esclarecer este crimen. Y bueno, al respecto, uno de los padres de los estudiantes nos decía, lo veíamos ayer en el video, eh, de qué tan alto fue el nivel de, de conocimiento de, de de mandos en en, en todos los niveles eh, que pues estaban siguiendo a los estudiantes en tiempo real o sea son decisiones que no toma cualquier funcionario público y eh, pide que se siga a un a una persona no esto tiene que esto es por eh, pues sí desde el más alto nivel de las secretarías
0: Y recordar, recordar Erika Ramírez, que incluso estos estudiantes habían sido presentados en los separos, en estas barandillas, varios de los estudiantes que pues hoy están desaparecidos, sí fueron presentados ante autoridades civiles, fueron presentados ante autoridades civiles y ahí hubo presencia de militares en la presencia también de militares y después no se supo ya nada más de ellos es decir estaban involucrados los militares por lo menos por lo menos por omisión porque no si estaban ahí los militares estaban ahí los muchachos y después ya no se sabe dónde están bueno pues al menos por omisión tendrían que responder quienes estuvieron quienes los militares que presenciaron eh, eh, la las primeras probablemente declaraciones que incluso hicieron los estudiantes ante en, en estos separos, en estas barandillas. Y también tendríamos que señalar sobre las autoridades civiles. Las autoridades civiles que los recibieron. Las autoridades civiles que los vieron. ¿Qué dijeron? Es más, ¿por qué no hay, eh, podríamos preguntar, ¿por qué no hay documentos que amparen la llegada de los estudiantes ahí? Porque todo eso genera documentos. Quiere decir que entonces hubo un proceso después de destrucción de pruebas, de destrucción de evidencias.
1: Así es, y también se habla pues de, sobre este batallón 27 que está en, en la zona y al respecto se apunta que si bien varias declaraciones de mandos de dicho batallón señalaron que en distintos momentos de la investiga, investigación que los militares que salieron a patrullar la ciudad de Iguala lo habían hecho a partir de las 0.30 horas de la madrugada del, 20, del día 27 cuando se había producido ya el segundo ataque al norma, a los normalistas sobrevivientes y cuando los estudiantes desaparecidos habían sido llevados con eh, dos horas antes por policías municipales que los detuvieron, nuevas declaraciones, eh, pues cuestionan estas versiones con base en las mismas podemos afirmar que las patrullas salieron antes de las 0.30 horas porque ya se encontraban en, en el Palacio de Justicia cuando ocurrió la segunda balacera en la calle Juan N. Álvarez de la misma manera, el recorrido incluyó otros sitios que no se habían reconocido en las primeras declaraciones como, pues esto que ya comentaba Sosimo, los separos, barandillas y hay que tener en cuenta que existen varias pruebas y declaraciones de personas que manifestaron haber visto la presencia de normalistas detenidos en ese lugar, Sosimo, así lo menciona
0: este, el GIEI, este, el informe, este informe del GIEI, del GIEI. Así es, bueno, pues un informe que decíamos muy importante, un informe que prácticamente eh, ha pasado de noche para la mayoría de los medios de comunicación. Vimos imágenes impactantes de camionetas de la Secretaría de Marina, eh, un, eh, con nuevas, eh, es una nueva evidencia, nueva nuevas informaciones. La Secretaría de Marina con dos bultos y, y una fogata que inició ahí en el basurero de Cocula. Previa a que llegara el grupo de interdisciplinarios de expertos independientes y que también llegara el equipo forense de especialistas argentinos. Es decir, fueron a preparar un escenario y hay video de eso. Eh, y prácticamente esto que hubiera sido, pues, eh, relevante para todos los medios de comunicación, resulta que apenas dos lo llevaron a sus primeros, a sus primeras planas, a sus titulares. ¿Por qué? Porque sigue esta campaña de los poderes fácticos en México de ocultar lo que verdaderamente ocurrió en eh, en la noche de Iguala, del de 26 y 27 de septiembre. Es decir, eh, estos, este, este grupo. Eh, oligárquico que buscó desaparecer al normalismo rural y luego encubrir eh, lo que pasó en Ayotzinapa pues sigue sigue vigente sigue en la misma idea de ocultar este tipo de información y por eso aquí en Contralín hemos dado pues cuenta de manera amplia de este informe del GIEI porque no es una repetición de los, de, de los dos informes anteriores, hay información muy importante y estaremos muy atentos hacia el tercer trimestre de este año, hacia finales del tercer trimestre de este año, cuando se presente el cuarto, el cuarto informe. Y podemos advertir que seguirán saliendo, bueno, pues, eh, más evidencias de esta Operación de Estado de este montaje que se hizo primero para desaparecer a los 43 y luego para encubrir a los perpetradores de este crimen. Sobre todo
1: porque ya hay la orden expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se entregue Sosimo toda la información relacionada con este. Terrible caso. El GIEI también concluye en su informe que el Ejército estuvo en algunos lugares aledaños y en el lugar de los hechos antes de la hora que certifican en los documentos presentados como informes, entre ellos la caseta número 3 de la auto, autopista y en las inmediaciones del Palacio de Justicia donde se localizan dichas barandillas, pero este... Contaba con protección militar, advierte que cuando los estudiantes desaparecidos se encontraban detenidos en los separos de Palacio de Justicia, autoridades militares que volvían de un operativo de protección de un derrame, pasaron allí. Para entonces, ya se encontraba detenido el autobús Estrella de oro, además, permaneció un agente de inteligencia M quien reportaba a sus superiores lo que sucedía. Por ello, se indica que el ejército contó con toda la información de lo que estaba sucediendo en tiempo real y varias de estas informaciones fueron omitidas durante años, lo que decíamos hace algunos momentos, que hubiera pasado si toda esta información fuera, hubiera sido entregada en su momento a este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ya pasaron siete años y medio y sigue transcurriendo el tiempo.
0: Y que hubiera pasado también, Erika Ramírez, si todos estos recursos, incluso hasta de espionaje tecnológicos, se hubieran utilizado para defender a la población, se hubieran utilizado en favor de los estudiantes, de las víctimas, y no como se utilizaron, que fue para encubrir a los delincuentes, a la, quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad, que bueno, pues hoy vemos con mucho dolor todavía e indignación a los padres, pues buscando a sus hijos y desesperados, porque si bien han señalado de manera clara que hay una nueva voluntad, que hay voluntad de la actual gobierno en términos generales, bueno, pues también hay resistencias todavía de muchos funcionarios para entregar la información, entre ellos, eh, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes no han proporcionado toda la información que ya ha ordenado desde el, la titularidad del Poder Ejecutivo que se entregue. Por eso decíamos, esperemos cómo vendrá el cuarto informe, esperemos que estas estas reticencias se superen y que se haga valer esta orden, de, de manera pública dada por el titular del Poder Ejecutivo para que se entregue absolutamente toda la información y también señalar esta parte porque muchos eh, con el discurso anticuado del viejo régimen que dicen que esto no se debería de conocer porque esto lesiona a las instituciones no, lo que lesiona a las, a las instituciones es de que se siga permitiendo, que siga habiendo encubri encubrimiento y que delincuentes sigan siendo protegidos por las instituciones por el contrario, si es que hay un saneamiento de estas instituciones, bueno pues vendrá también un reconocimiento social en ese sentido.
1: Así es, en sus nuevas recomendaciones, el Grupo de, eh, Interdisciplinario de Expertos Independientes pide a la Secretaría de la Defensa que aporte toda la información que posea respecto de este caso, pues hasta ahora pues se ha mantenido reticente, lo que ya le, le decíamos hace algunos eh, minutos, aún con falencias, los archivos que ha podido revisar revelan cada vez una trama que se asemeja a la de una operación de Estado para ocultar la verdad y encubrir a los represent, a los responsables del crimen de lesa humanidad. So, una operación de Estado que hasta el momento pues no se ha querido reconocer eh, por, por ninguna de las partes, pero pues es evidente que, que hubo, ¿no? Con todo el involucramiento de los altos mandos. Así es que vamos a ver, vamos a estar muy al pendiente con esta fecha que indicas sobre lo que nos dice el cuarto informe de este grupo de expertos independientes.
0: Así es, Erika, y si te parece, pues pasamos a la segunda parte de esta, de este programa, de estas investigaciones especiales que les hemos preparado y que también tiene que ver con el normalismo rural, porque no se trata nada más de esclarecer, claro que es muy importante que se, que se esclarezca en primer lugar lo que ocurrió con los 43 estudiantes, pero también es necesario señalar que, eh, bueno, pues las normales rurales están vigentes, las normales rurales no nacieron ni se acabaron en 2014, tienen ya varias décadas, están próximas a cumplir 100 años en este país, un modelo educativo eh, impresionante, integral, y que han resistido los embates de personajes como Díaz Ordaz que trató de desaparecer eh, totalmente el normalismo rural después de la represión de los estudiantes de la Ciudad de México en 1968, todas las baterías de Díaz Ordaz se enfocaron y prácticamente de manera silenciosa sin medios de comunicación, bueno, pues a acabar con las normales rurales, a cerrar las normales rurales, cerró la mitad, cerró 17 en ese entonces, pero otras 17 eh, subsistieron, resistieron, incluso eh, desafortunadamente con la pérdida de vidas, con las desapariciones también que implicó este acoso, esta agresión en contra de las normales rurales y luego sobrevivieron también a un periodo oscuro, muy difícil para ellas, que es el todo el del neoliberalismo, donde se les trató de extinguir con... Eh, con poco presupuesto, con cancelación de presupuesto, con su presión de en, en en el en, en la estructura de, la Secretaría de, de, de las Secretarías de Educación Pública Estatales y que también, bueno, pues eh, con eh, la persecución en contra de estudiantes. Pero bueno, Erika Ramírez, tú tuviste la oportunidad de ir recientemente a una de estas escuelas, a la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco. Eh, bueno, pues, eh, por favor, preséntanos este video que además eh, nos ayudaron a preparar nuestros compañeros de la Protección.
1: Así es, las imágenes y los videos son de nuestra compañera Jordana González. Y sí, Sosimo, como lo comentas, eh, pues el año pasado antes de que se diera este regreso a clases presenciales, fuimos a la escuela normal rural de Atequiza, eh, que pues dejaba ver el abandono en que se tenía esa escuela, hay que recordar, y ya lo eh, habíamos presentado con la escuela de Amilcingo. Estes, estas escuelas habían sido, pues, prácticamente los centros de estudio permanentes para los los jóvenes que no podían ir a tomarse sus clases a distancia como, eh, pues, lo ordenaban las, eh, lo solicitaban las restricciones sanitarias porque, pues, viven en comunidades muy, muy alejadas. Son hijos de campesinos, son hijos de obreros. Muchas veces no tienen acceso a Internet y, pues, era imposible que eh, los jóvenes eh, se fueran, así es que eh, permanecían en las escuelas normales, lo que no ocurrió en esta Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco, la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, que eh, pues eh, comenzó a ser abandonada porque eh, los jóvenes eh, no, no asistían, eh, eh, Dejaron prácticamente que los módulos eh, se quedaran ahí. Cuando fuimos, pues se veía todo el deterioro que, que había. Y esto es socimo a consecuencia de que en el estado se abrió la convocatoria de esta escuela normal rural que era exclusiva para campesinos e hijos de obreros, hijos de campesinos y obreros a toda la población. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera de que otro sector económico entre y comience a hacer uso de estas instalaciones, de estos, eh, pues sí, de estos módulos que que hay eh, del albergue, de los, del comedor y se se le quite esa oportunidad a los más pobres, a los jóvenes más pobres que pretenden entrar a esta escuela normal rural. Pero, ¿qué te parece si vamos al, al primer tramo de este video? Fundada en 1934 en Camichin Jalisco, como escuela regional campesina, años más tarde convertida en la escuela normal rural Miguel Hidalgo, ha resistido a intentos de desarticulación de su base estudiantil por parte de los gobiernos estatales y federales de manera histórica. Asentada en Atequisa, Jalisco, desde hace más de 50 años, la institución educativa se enfrenta a la desatención del gobierno de Enrique Alfaro, la intromisión estatal en su organización y a un alumnado desinteresado en sostener los cinco ejes formativos característicos del normalismo rural lo anterior debido a que la matrícula fue abierta al público en general, olvidando que las normales rurales fueron creadas para hijos de campesinos y proletarios.
3: Mi nombre es Noé Josía Saro Gómez, eh, pues actualmente estoy estudiando el quinto semestre de la licenciatura en educación primaria aquí en la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo. Eh, tengo 20 años, mi madre es secretaria de esta institución, mi padre es agricultor, él trabaja fuera del país
4: Creo que sí, buenas tardes Yo me llamo Alan Osvaldo Hernández Becerra Tengo 21 años de edad Actualmente estoy cursando eh, Pasé a, a cursar el tercer año de la, de la escuela normal rural Miguel Hidalgo Que se encuentra aquí en Atequiza 40 minutos de Guadalajara Mi madre es ama de casa Mi padre eh, es este obrero Pero se encuentra en otro estado
5: eh, Mucho gusto Mi nombre es Fátima Medina Estoy estudiando, cursando la licenciatura en educación primaria Y acabo de pasar a quinto semestre Tercer grado de, de la normal Sí, de hecho mi papá pues eh, era campesino Y ahorita es tan elegido eh, Entonces a mí me encantaba, siempre me ha gustado De hecho vivo a un lado de, de las parcelas
1: Un recorrido por la escuela normal rural de Atequiza Deja ver el abandono en que se encuentra Por parte de estudiantes y autoridades estatales para cumplir con los cinco ejes de formación, educativo, deportivo, medios de producción, cultural y político. Las instalaciones fueron cerradas por la pandemia de COVID-19, contrario a otras normales que se mantuvieron abiertas.
3: Afectó muchísimo ahorita, creo que ha sido una de las tres escuelas que han dejado por completo los, los cubículos vacíos, que no se ha visto ni siquiera apoyo para poder venir a limpiar las áreas. Y pues también afecta en todos los ejes, no solo en el político, que fue el más afectado, sino en todos los demás.
4: En el eje mmm, agropecuario, en el, en el de producción, módulos de producción, ya que en el mismo se han visto muy afectados por este lapso de tiempo pandémico, que estamos en absoluta
3: inactividad. Sí, tuvimos que vender a los, a los perquitos porque no había quien siguiera alimentándolos y nos aprovechábamos también del recurso del comedor porque los desperdicios que, que quedaban pues es donde alimentábamos a los animales también, entonces pues no hay comedor, no hay de dónde sacar recurso, pues tuvimos que vender esos, esos animales y ahorita lo único que está activo es eh, las tierras de siembra.
1: Ahí está Sosimo Camacho, este, estas instalaciones en donde nos decían los jóvenes, pues ni siquiera se habían podido coordinar para ir a hacer eh, algún tipo de limpieza y es lamentable eh, Alan, Noé y Fátima eran de los que estaban pues en en algún, en una comisión como de vigilancia, fueron los que nos permitieron entrar, que hay que recordar, es difícil que algún medio de comunicación entre a estas escuelas normales, rurales, en este caso pues también nos permitieron la entrada para ver las condiciones en las que está en las que estaban y pues llamar también un poquito a, a aquellos estudiantes que eh, pues necesitan eh, unirse necesitan fortalecer estos estos lazos para que esta escuela normal rural pues no desaparezca en adelante, ¿no? Y no desaparezca el propósito que tienen las escuelas normales rurales en esta de Miguel Hidalgo.
0: Pues sí, pues estamos viendo cuáles son los estragos que ha causado esta reforma al normalismo rural ahí en el estado, en el que eh, la escuela ya no es exclusiva para las clases eh, populares, ya no es exclusiva para los hijos de campesinos y de obreros, de asalariados, es decir, se ha abierto a todas el sector de la población, y bueno, pues ahora vemos pues que los estudiantes tienen mayor eh, dificultades para organizarse, porque no tienen tampoco la misma conciencia social al propio comité, le cuesta más trabajo hacer para participar a los estudiantes. Esperemos que el comité vuelva a fortalecerse y recupere esta esta, eh, digamos que esta facultad que tiene en las demás escuelas normales rurales para que el propio comité estudiantil haga los estudios socioeconómicos y se asegure de e de que quienes ingresan a estas eh, escuelas, bueno, pues provienen de sectores vulnerables y no nada más para el propio fortalecimiento de la escuela que es importante, sino porque también estos sectores vulnerables, eh, esta estas escuelas representan la única oportunidad de acceso a educación eh, superior, es decir, cada lugar en una normal rural que es ocupada por un integrante de la clase media o alta es un lugar que se le quita, que se le retira a aquellos de las eh, clases populares, de las clases bajas.
1: Los más pobres del país. Vamos con el segundo video que tenemos preparado para usted.
4: Y que tratamos de dar pie a un comienzo nuevo, porque no podemos estar parados mucho tiempo o definitivamente detener este módulo de producción y tenemos que generar porque todo lo que generemos a final de cuentas es para nuestra institución y su mantenimiento, que nosotros como base estudiantil tratamos de aportar, porque definitivamente la parte administrativa tiene su parte por,
1: por como obligación, como deber de parte de ellos. En medio de una pandemia, los alumnos ven cómo el modelo de la escuela se desvanece porque el gobierno de Jalisco ha decidido quitarle su esencia, ser exclusiva para los hijos de obreros y campesinos, lo que implica que cualquier aspirante de cualquier estrato social puede acceder a esta. En consecuencia, se desalienta la formación en los cinco ejes que distinguen al normalismo rural, además de desalentar el compromiso de dar clases en los lugares más apartados del país.
3: Eh, si bien, como dicen, las escuelas normales rurales se hicieron para hijos de campesinos y obreros, pero considero que Jalisco es un estado con un nivel socioeconómico medio alto, entonces llegan aquí personas que no tienen tanta necesidad y se aprovechan de los recursos que les da una, una escuela como esta. Pues ya no hay personas que forman parte del proletariado, son personas que no les interesa, vienen a la escuela y se van. Es realmente el político, que es el que mantiene pues de pie esta escuela, y muchos no lo entienden, muchos dicen, pues ¿para qué el socialismo ya no es bueno? El... ¿Para qué luchar por algo? Y vienen al eje académico, se retiran y dejan de lado todo esto sin ser conscientes de que el eje político es el que mantiene viva esta escuela. La acción campesina también se ha dejado mucho de lado y el cultural y el deportivo no se han dejado por completo, pero así han decaído con el paso de los años.
5: Y yo pienso que esto también tendrían que valorar las personas porque no todas las instituciones te ofrecen algo así.
2: Esta escuela pues este ha tenido una formación no tan buena en la organización estudiantil debido a que el gobierno ha implementado diferentes formas en la cual este ha intervenido por medios de maestro, este evitando que se cree una organización estudiantil, es decir, un comité ejecutivo para que ya no sigan los movimientos en contra, pues o para, para que ya no haya un despertar de conciencia como ha sido pues este la esencia del normalismo rural
1: Importantes las palabras de este estudiante que pues eh, reflexiona acerca de cómo en Atequiza, Jalisco pues la, el mismo estudiantado ha dejado de impulsar eh, todos estos ejes eh, que, que hacen integral la formación de los eh, egresados de las escuelas normales rurales y la importancia de lo que ya ve, veíamos, por ejemplo, en la veíamos cómo estaban las chicas organizadas, cómo tenían eh, este módulo de producción activo, cómo eh, tenían este módulo, eh, módulo cultural también activo donde veíamos los trajes regionales, es decir, una formación integral que ya lo hemos comentado sería necesaria en todos los niveles y en todas las escuelas del país Sosimo.
0: Bueno, pues sí, como decíamos, eh, bueno, importante todavía la lucha que hay en Atequiza y destacar que es importante que las normales rurales eh, se les defienda, pero se les defienda sí con presupuesto que es muy importante, con que lleguen las becas a tiempo, con que eh, se, con que lleguen los recursos que se les ha destinado desde la federación y a veces los estados eh, bloquean la entrega de estos recursos, pero también con el respeto a su modelo, a su modelo de eh, internado, su modelo de comedores, su modelo de eh, módulos de producción eje deportivo, eje académico eje cultural y eje político, es muy importante que las escuelas normales rurales para que sigan con considerándose escuelas normales rurales, bueno, pues tengan el respeto de todas las instancias, eh, tanto federales como estatales de gobierno, y lejos de, eh, pues, atacar a este tipo de modelo, pues sí, sí es, sí es importante, se puede revisar, se puede mejorar, pero sin que pierda su esencia, su esencia como escuela normal rural.
1: Vamos al último bloque de este trabajo preparado para usted. El gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco prometió que serían cumplidas las peticiones de la comunidad de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza. No obstante, los estudiantes de esta normal aseguran que no han habido mejoras en la escuela.
5: Se supone que pues, el político prometió y prometió. De hecho, esto quedó grabado. Pero como tal, pues no se ve un apoyo real a la institución, porque si preguntamos por... ¿De dónde viene este recurso de las obras? Mm, siempre nos dicen que es el federal.
4: Hace poco tiempo tuvimos una visita y se, tocamos, se tocaron temas administrativos que quedan pendientes y seguimos en espera de esa palabra, como la rehabilitación y reestructuración como remodelación de ciertas áreas académicas, no tanto en la estancia, sino en la parte académica, es donde pedimos que se haya innovación, reestructuración y remodelación pertinente. Son este, herramientas que por falta de constancia se ha venido deteriorando con el tiempo y que por la ausencia del personal pues, ha estado estancado.
3: Nos hizo hizo un apoyo de 20 millones de pesos. No sabemos ahorita en qué han sido destinados, la verdad. Eh, sí hemos estado preguntando con el director de Normales a lo que nos dijo que nos iba a dar una respuesta. Y
4: tratamos de buscar siempre la estabilidad y a pro de todos los estudiantes porque a final de cuentas son herramientas, no vamos a pedir nunca algo que nos va a sobrar, es algo que realmente necesitamos y que vamos a sacarle provecho.
5: Cuidar y saber cuidar de su normal, porque eh, somos momentarios, somos instantáneos, llegamos y nos vamos, pero hay que saber cuidarla en ese momento, entonces siento que a Tequisa le hace falta estudiantes que sepan valorar la escuela, que sepan disfrutarla y que sepan cuidarla.
4: Es evidente que está empeorando esta situación y sí hago un llamado pues a las autoridades pertinentes que, que aquí estamos y no nos vamos, estamos de pie aún.
1: Con una matrícula de más de 500 estudiantes, la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco, se resiste a su desaparición. El Comité Estudiantil señala que todas las escuelas normales rurales del país han sido muy golpeadas, pero la Miguel Hidalgo lo fue aún más pues los sucesivos gobiernos panistas estatales tuvieron como objetivo desaparecer todo rastro de educación socialista en el Estado. Hay que comentar, Sosimo, que en diversas ocasiones Atequiza, la Escuela Normal Rural de Atequiza, ha sido foco de hostigamiento y represión de los gobiernos panistas, todavía de castigo presupuestal en esta administración bajo la tutela del de eh, gobernador Enrique Alfaro. El 14 de octubre de 2019, el entonces secretario de Educación de Jalisco, Gerardo Rodríguez Jiménez, reconocía que la escuela padecía un rezago histórico derivado de las anteriores autoridades educativas que administraron mal los recursos en la dependencia estatal. Una nota del reportero Franco González, publicado en el diario Milenio de... Eh, el... 14 de octubre de 2021 indica que el funcionario jalisciense aceptaba que Atequiza había sido mal atendida por las autoridades en los últimos años. Ocimo, y vemos, eh, pues, este, este abandono de las instalaciones que esperemos que ahora con el regreso a clases, eh, pues, se haya reactivado esta atención a todos los módulos que tiene la Escuela Normal Rural y, por supuesto, que los jóvenes sigan, eh, pues teniendo acceso, los más pobres del país sigan teniendo acceso a este tipo
0: de escuelas. Fortalecer el normalismo rural pasa por probablemente federalizar de nueva cuenta a estas escuelas normales rurales porque ahora eh, digamos que son están sujetas a los gobiernos de los estados y aunque la federación entrega entregue el recurso, pues resulta que a veces están a capricho a voluntad de los gobiernos de los estados si se les da el recurso o no se les da. Por eso es muy importante que de manera directa el recurso de la federación les sea entregado, se vuelva a federalizar la situación de las escuelas normales rurales en esta propuesta que incluso estuvimos eh, en una entrevista con esta doctora eh, especialista en escuelas normales rurales y en muchos otros eh, temas también de, del campo mexicano Tanalís Padilla, donde bueno pues ella eh, se, señalaba que sería importante que se federalizara de nueva cuenta como en su momento así nacieron las escuelas normales rurales que digamos que dependían de manera directa del gobierno federal y no de los estatales y por otro lado también que se proteja al normalismo rural, como decíamos, desde eh, la propia ley, desde la propia ley de educación, donde se reconozca eh, en qué consiste el normalismo rural, cuáles son los ejes que eh, tiene el normalismo rural, para que no se atente en contra de ellos, y veamos situaciones como las que están padeciendo en Atequiza, Jalisco.
1: Agradecemos mucho, por supuesto, a los jóvenes que fueron nuestro, nuestro guía en, en este viaje, en esta entrada a la escuela normal rural de Atequiza, y sin duda, eh, pues, serán unos grandes maestros. Aprendimos mucho, mucho de ellos, de Alan, Noé, Fátima y bueno, nuestro nuestro eh, estudiante ahí incógnito que también pudimos ver en este video. Vámonos con saludos y eh, pues ya dándole, eh, finalizando este programa, Sosimo. Luz Elena Ibarra comenta, salúdenme desde Oklahoma City, Maki C. Tomás Herón tiene que dar la cara en México, cárcel a todos los culpables. Edith B. dice que todos los involucrados rindan cuentas, ya es hora de que esto se aclare. Los padres de los estudiantes ya han sufrido demasiado que se aplique la ley, por igual a todos los que intervinieron. Alicia Alonso, toda mi solidaridad para los padres de los 43 de Ayotzinapa. Mar Itzera Itzeru. Toda esa represión se debe eh, dependiendo quién esté gobernando, desgraciadamente. Macky C. dice, así estamos esperando que Enrique Peña Nieto y su gabinete declare. María del Carmen Morales, sí, qué increíble, qué ha hecho tan grave que no se le dé importancia que tiene. Enrique Alfaro, no... En, Mercy de, de Villa, perdón. Enrique Alfaro no más ve por sus intereses. Tiene a Jalisco abandonado. Es un corrupto. Le hace honor a su partido,
0: ese partido gobi del gobierno. Bueno, sí, también saludos a Emilio Jaramillo. A Mixley Tonali, a Cristina Zárate, a Carlos Tobar desde California. Ya lo habíamos comentado. A Dora, Emily Prado, a Londa Hernández. Y nos dice Berta Alicia Baizábal. Dice, la Corte Penal Internacional es una mala justicia. ¿Por qué no juzga y castiga al gobierno de Estados Unidos? Nos dice Isabel Ramírez. Felicidades por su profesionalismo en la investigación y presentación de sus noticias. Les auguro un rotundo éxito. Muchas gracias. Gracias a Isabel. Gracias a Berta. Boch y, Bu Boch y Bustamante. Dice, publicidad, esta área y menester de Crescencio Sandoval, Rafael Ojeda, Bucio, Gers Manero y Rosa Isela dejar de encubrir y entregar a la justicia a todos esos criminales del concierto criminal de esa noche. Pues ahí está la exigencia para los actuales eh, las actuales cabezas de estas dependencias para que ordenen la entrega y faciliten la entrega de todos estos archivos, de estas eh, pues estos hechos que ocurrieron en el sexenio pasado. Doctorado DF nos dice, es indignante enterarse... Poco a poco, ¿qué pasó con los estudiantes? Parece sacado de una película, pero no es cierto. Tengo pocas, pero no, es cierto. Tengo pocas, muy pocas esperanzas que sepamos dónde están. Rosana Silva nos dice mi admiración y respeto por su trabajo periodístico, mi respeto y condolencias para los papás de los estudiantes de Ayotzinapa y mi repudio para los asesinos y cómplices. Reina Fajardo nos dice qué terrible y de no ser por este gobierno seguiría oculto todo. Karen Ruda y Cursi nos dice que vivan las normales rurales para hijos de campesinos y proletarios. Manuel Muñoz Martínez nos dice confiamos en que se aclare este reprobable hecho y haya justicia para los padres. Agradecemos mucho cada una de estas comunicaciones que han tenido con nosotros agradecemos pues sus comentarios y que estén sintonizando esta emisión de Contralínea Periodismo de Investigación
1: Ya con esto nos vamos o Simón, o Sin antes pedirle que nos busque también a través de Apple Podcast iBox y Spotify como contralínea audio, también en nuestras cuentas de eh, Instagram, Facebook y por supuesto YouTube como contralínea y en Twitter como arroba contralínea. Nos vemos el próximo lunes a partir de las nueve de la mañana. Que tengan un excelente. De y le
0: damos la despedida también a nombre de nuestros compañeros de la producción, muy importantes para que lleguemos hasta sus hogares o hasta sus centros de trabajo, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Jordana González, Carlos Sánchez, Héctor Vadillo y Gerardo Álvarez Villa. Gracias por haber estado con nosotros, los esperamos el próximo lunes.
1: Bonito día.
3: Contralínea Audio
4: presentó
0: el programa informativo de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación